0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Wir sind zurück aus dem All-Star-Break. Einer von uns hat während des All-Star-Breaks noch gearbeitet. Einer von uns macht noch eine weitere Woche All-Star-Break. Herzlich willkommen zu Just Baseball, dem kuscheligen Podcast zum Rückschlagsport Nummer 1 in den USA. Mein Name ist Andreas Thies, Hallo Florian. Schönen guten Tag. Ja, Axel äh, verlängert sein All-Star-Break-Sabbatical sein All noch um ein, eine Woche. Der hat sich das nicht angucken können, wie die Red Sox in der letzten Woche zusammengeknüppelt <lacht> worden sind. Und ähm, wir kümmern uns aber drum. Äh, hast du das All-Star-Game gesehen? Äh, nee. gesehen? Nee. Hast <lacht> du das Home-Run-Derby gesehen? Nee.
1: Für wen ich, war, ich, ich war auf Rodos. Für wen mache ich das denn hier? <lacht> Nein, ich habe aber äh, Plays gesehen vom All-Star-Gamer. so also, ah, dieses, äh, was du dann ja auch in den Highlights kommentiert hattest, dieses Behind-the-Back-Double-Play-Starting, Da das war schon ziemlich klasse. Homeland-Derby oh ist halt, ja, ja. Das war ganz lustig. Julio Rodriguez hat dann eine ziemliche Show abgezogen. Ja, ja äh, das ist zum Beispiel etwas, also wenn du mal guckst, wer denn da äh, quasi gegeneinander gekämpft hat, wenn man so will. Äh, äh, Rodriguez gegen Soto, beide unter 25, weit unter 25, wenn man so will. Das ist eine große Zukunft, glaube ich, für die M MLB, da, was diese beiden Spiele angeht.
0: Julio Rodriguez hat mit unglaublichem Spaß am Spiel äh, gespielt, hat ja. jetzt allerdings im Moment so ein bisschen Probleme mit einem Handgelenk, glaube ich. Aber wir kommen da nachher noch drauf zu sprechen. Die große Story der Woche ist eigentlich die große Story der letzten zwei Wochen. Weil, und da kommen wir dann nämlich auf Juan Soto, wir gehen als erstes in die National League East und da müssen wir über das große Thema der letzten zwei Wochen sprechen. Und das ist das Thema Juan Soto. Juan Soto, das kam vor, ich glaube 10 oder 11 Tagen kam das raus, dass Juan Soto einen, äh, ein Vertragsangebot abgelehnt hat der Washington Nationals. Das alleine ist jetzt erstmal nicht das, die große Nachricht. Die große Nachricht hier ist, wie hoch das Angebot war. Es waren nämlich über 440 Millionen für 15 Jahre, ne? 15 Jahre.
1: Äh, äh, ja, es, war die, es waren keine 40 vorne, es waren keine 4 vorne pro Jahr, ähm, aber es waren 15 Jahre. Genau, er wäre bis zu seinem 38. Lebensjahr, genau. gelesen. Ja, 15 genau. Jahre.
0: 440 Millionen, 15 Jahre und das hat Juan Soto abgelehnt. Erstens. Also die Gründe sind inzwischen wohl bekannt, warum er das gemacht hat. Erstens, er wollte ungefähr in der Max Scherzer Position ähm, verdienen. Das, was er jetzt in den 15 Jahren verdient hätte, wäre eher so Mike Trout-Niveau gewesen. Das zweite war, dass er nicht weiß, wie lange der Rebuild dauert bei den Washington Nationals. Und das dritte ist, dass er äh, gesagt hat, er weiß ja nicht mal, was mit der Ownership-Situation in, in Washington ist. Es sieht so aus, als ob die Washington Nationals verkauft werden an einen neuen Besitzer und da wissen wir die Pläne noch nicht. Und da weiß der, neue, der alte Besitzer auch die Pläne nicht vom neuen Besitzer. Und deswegen hat er das Vertragsangebot über 15 Jahre abgelehnt, was ihn dann bis an sein Karriereende dann an die Washington Nationals gebunden hätte. Er hat das Vertragsangebot abgelehnt und jetzt äh, geht es darum, was machen die äh, Washington Nationals? Sie werden ihn wohl traden wollen. Oder sie warten darauf dass äh, Juan Soto äh, dass es einen neuen Besitzer gibt, und der dann entscheidet, was machen wir mit Juan Soto. könnte also sein, dass er bis zum 2. August, wenn die Trade-Deadline ist, noch gar nicht getradet wird. Wie hast du die Situation
1: empfunden? Also erstmal ist das von dem, vom, das Angebot, was er bekommen hat, ähm, selbst wenn er das jetzt aus dem ersten Grund ablehnt, dass er eher in der Max-Schörser-Region sein Jahresgehalt sehen möchte, völlig berechtigt, dass er es ablehnt. Also das finde ich, sollte man nochmal deutlich sagen. Natürlich ist das wahnsinnig viel Geld und viel, viel mehr Geld, als wir uns jemals vorstellen können. Aber Juan Soto ist die Zukunft der National, der, der National League oder der, der Nationals oder jedes anderen Teams, wo er jetzt hingehen wird. Der ist 23 Jahre alt, schlägt aber schon wie ein, wie ein 33-Jähriger, was, ähm, was vor allem seine Play-Disziplin angeht. Ne? Der ist ja jemand, der jetzt nicht ständig einen Strikeout äh, nach dem anderen hat, sondern eher wirklich eine absolute Play-Disziplin hat. Und er ist eben jemand, der spektakulär ist. Und das ist das, was die Leute auch heutzutage sehen wollen. Also als ich das gehört habe, habe ich gesagt, Hey, das ist viel Kohle. Dann hatten wir aber auch, und das darf man auch nicht vergessen, das Geld hätte er ja nicht jetzt sofort bekommen. Ich glaube, die ersten Jahre wäre er noch, sogar noch unter 30 Millionen gewesen pro Jahr. Und erst Richtung Ende seines Vertrages wäre das Gehalt gestiegen. Und mhm. auch da kann ich sagen, nö, ich möchte das Geld jetzt haben. Wer weiß, was noch alles mit mir passiert. Ähm, und äh, deswegen, deswegen, das kann ich zum einen verstehen. Zum anderen ist diese, diese Franchise gerade in einer Situation, in der sie so ein Angebot machen muss, damit die Leute noch irgendeine Art von Hoffnung haben. Denn um die National es echt schlecht in diesem Jahr. Und äh, man hat das ja schon gesehen. Ich meine, sie haben vor Soto haben sie ein, einen anderen Star abgegeben, ne? Das darf man ja immer nicht vergessen mit, mit Bryce Harper. Also jetzt gehen wir mal weg von Shea Turner und Max Scherzer von dem Trade, sondern gehen wir ein paar Jahre zurück. Da haben sie auch jemanden, der ja das Gesicht dieser Franchise hätte werden können, haben sie auch abgegeben. Und das, das sind alles so Punkte. Da kann ich verstehen, dass das ablehnt, muss ich ehrlich gestehen. Und was es aber mit mir gemacht hat, war dass ich danach jeden einzelnen Artikel gelesen habe, wo es darum ging, wo könnte er denn hingetradet mhm. werden und die absurdesten, lustigsten und wirklich spannendsten Geschichten dann dazu gelesen habe. Das, das Gute, beziehungsweise das, was das Ganze ja so
0: interessant macht, ist... Dass ähm, Juan Soto erst nach 2024 Free Agent wird. Das heißt, er ist bis dahin in Arbitration. Wir haben darüber gesprochen. Es gibt diesen Rookie-Vertrag über sechs Jahre und nach diesen sechs Jahren können die Spieler Free Agent werden. Und in diesen sechs Jahren, ist, drei Jahre sind auf jeden Fall das Minimumgehalt und danach gibt es diese Vertragsverhandlung. Und dort ist er jetzt im Moment. Er verdient dieses Jahr 17 Millionen, könnte nächstes Jahr dann 24 Millionen oder dann 30 Millionen verdienen. Auf jeden Fall ist das ein Wert, der auch noch von kleineren Teams im Moment bezahlt werden könnte. Das heißt, es könnte sogar diesen, diesen Effekt geben, dass er einfach zu einem Team geht für zwei Jahre und die ihn einfach dann vor der Trade-Deadline und bevor er Free Agent wird dann einfach nochmal traden, weil ähm, für zwei Jahre ist er für ein Team wie zum Beispiel die San Diego Padres, wäre er bezahlbar und wäre ja. er auf jeden Fall machbar und deswegen sind auch Small-Market-Teams jetzt hier dabei. Die Cleveland Guardians zum Beispiel werden als, als Team gehandelt, um ihn dann zu verpflichten. Und das macht die ganze Sache so interessant und er ist einfach unglaublich gut. Wir müssen über seinen OPS Plus sprechen. OPS Plus, On Base Percentage plus Slugging, also On Base Percentage, haben wir schon erklärt, Slugging halt, wie mit wie viel Power er spielt. Plus OPS Plus ist ähm, angepasst auf den, auf den Ballpark, beziehungsweise auch auf die League, in der du spielst, also National League. Sein OPS Plus ist bei 160, Durchschnitt ist 100. Mhm. und äh, Han Hank Aaron ähm, sein seine Karriere OPS war 155 Stan Musial war 159 also wir sprechen hier über die historischen Größen des Spiels die einen schlechteren OPS Plus hatten also er, er, er vereint alles er hat eine unfassbare play Disziplin es, also wirklich er hat kaum Strikeouts ganz viele Walks er hat mehr Walks als Strikeouts in seiner gesamten Karriere. Manche, manche machen das über eine Saison und sind ja. da schon glücklich.
1: Er macht also das dieses über... Jahr, ne? nur weil der uns so Unterstützen, Er hat 83 Walks, ne? ja. das ist äh, ligaweit das Meiste und hat lediglich 59 Strikeouts. Das ist ein super. 59. Ja. Äh, Vergleich: Aaron Judge derzeit Home Runs schlägt auch Home Runs after Home Run hat 47 Walks, also fast die Hälfte weniger als er und fast das Doppelte an Strikeouts, 109. Mhm. Also, wie du gerade sagst, man muss es ja vergleichen können und so ist es verglichen. Das ist halt diese Disziplin. Na, beim 2,50er, knapp 2,50er Betting Average hat er trotzdem eine On-Base-Percentage von vier, über 400. Wir haben immer gesagt, On-Base kommen, über 400, das ist schon, das ist das, 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 ist, das ist, ein richtig, das ist ein Top-Spieler. Ne? Und, und OPS Plus hast du ja angesprochen, das ist ja Wahnsinn. Also. Wer,
0: wer bekommt Juan Soto oder wird er diese Trade-Deadline nicht getradet? Ja, das ist so,
1: das ist auch tatsächlich, das ist wirklich das Spannendste an dieser gesamten Trade-Deadline, denn die Nationals sind in einem Rebuilding und sie wollen dem neuen Besitzer, so, so wie ich das gelesen habe, wollen sie halt keine fetten Bücher, also sie wollen sich nicht unattraktiv machen mit langen Verträgen. Ne? Das, deswegen ist jetzt halt wirklich die Frage, wen oder was, oder wie kriegen sie jetzt noch was für wen. Und ganz wie du es gesagt hast, du kannst auch nächstes Jahr noch mit Juan Soto in Washington rechnen. Das nächste Saison kannst mal. du noch mal. Sogar noch und nicht. übernächste Saison, genau. Ne? Das heißt, du, das ist ja noch nicht mal in irgendeiner Form schlimm. Denn die einzigen langen Verträge, die die National derzeit haben, also bis also über das Jahr 2024 hinaus, sind derzeit zwei Spieler. Das ist äh, Steven, Strasburg, Steven Strasburg und Patrick Corbin die haben 2024 noch über 30 Millionen in den Büchern stehen. Und die sind sicher. Ne? Du hast eben, wie wir es gesagt haben, ähm, Arbitration 4 mit Juan Soto. Eric Fede hätte sogar erst Arbitration 3. Also das heißt, da hast du weiterhin ne? keine teuren Spieler in einem Kader. Du könntest also selbst das noch machen. Und deswegen gehe ich davon aus, wenn einer von den Washington Nationals getradet wird in diesem Jahr, dann ist es entweder ähm, Juan Soto, aber dann zu einem Preis, der, der also unvergleichlich ist und dann kann es nur ein Big-Market-Team sein, meiner Meinung nach. Und wer definitiv getradet wird von den Washington Nationals, ist Josh Bell.
0: Ja, das auf jeden
1: der Fall. Der wird nicht mehr da sein.
0: Genau. Der, der wird nicht mehr da sein. Steven Strasberg wird auch gehandelt, ob er vielleicht getradet werden soll. und so worüber, ja Ja, genau, worüber auch gesprochen wird, ist, dass äh, man vielleicht nicht so viele Prospects dazu nimmt und, und äh, handeln möchte, wenn zum Beispiel Patrick Corbin mit dazugegeben wird in einen Trade mit Juan Soto.
1: Und das kannst du ja auch wunderbar machen.
0: Ja, ähm, also was man hört, was man hört, möchten die Washington Nationals mindestens einen Spieler haben, der Major League Ready ist und der unter 25 ist und sie möchten vier bis fünf Prospects haben. Für Für
1: Fernando Tatis Jr. geht nach Washington. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ach, Juan Soto. <lacht> Na komm, was haben wir schon alles gelesen? Ne? Also ich hatte euch das ja auch in den Chat gepackt, ich hatte mir dann, das ist von SB Nation, die, die, also jetzt nicht der, der Blog quasi des Vereins selber, sondern der der, ähm, der dann, dann übergreifend schreibt und die hatten da so sieben so Sachen, sieben Trade-Angebote, die, die irgendwie keinen Sinn machen, aber dann doch irgendwie. Ne? Und unter anderem hieß es da ja auch, ja man könnte ja sich überlegen, ob man ähm, äh, Otani tradet für Soto. Und das Sinn ergeben würde. Und dann hat irgendjemand in diesem Artikel geschrieben, die schlechteste, das Schlechteste, was du machen kannst, ist Juan Soto zu traden und das Beste, was du machen kannst, ihn jetzt zu traden. Na, das ist so ganz, ganz merkwürdig. Und hier äh, in dem Fall, also es gibt schon, es gibt schon Möglichkeiten, wie du das machst. Ähm, also ne, als ein Beispiel äh, Blue Jays, ne? Der Kelly Jensen geht rüber, Moreno und Tiedemann, also als äh, Pitcher und Catcher, ähm, äh, Closer, äh, Entschuldigung, drei Pitcher und eben, wie du gesagt hast, Patrick Corbin immer mit dabei. Das ist so das. Yankees können ihn auch nehmen. Da wäre dann aber schon ein paar mehr Leute dabei. Ähm, und so weiter und so weiter. Also es, es, ist, es ist wahnsinnig interessant, wo er hingehen wird. Und ich glaube, das wird uns auch jetzt die nächsten paar Tage noch beschäftigen. Da wird es ähm, heiß hergehen. Tipp? Er bleibt dieses Jahr noch. Ich, glaub, ich glaube, wir sehen keinen Trade mit ihm. Das, ich glaube, das ist also die Teams, die es machen sollten, die es stehen oder die es könnten, die stehen derzeit sehr gut da. Also ich nehme mal die Dodgers und Yankees. Das sind so immer die, wo ich mir sogar vorstellen kann, dass sie ihn dann sogar noch unter Vertrag nehmen. Na, also dass sie gar nicht mit zwei Jahren oder ja doch, dann wäre es ja zwei Jahre noch mit ihm dann spielen und dann irgendwie was machen. Das, das, das glaube ich eher nicht. Ähm, aber eben so die Patres, dadurch, dass überhaupt nicht klar ist, was mit Fernando Tettis Jr. ist, also er soll ja wieder zurückkommen, aber er soll ja zum Beispiel ins Outfield gehen. Ne? Dann ist das schon wieder ein Problem. Juan Soto spielt auch im Outfield. Also das wird dann schon wieder unwahrscheinlich. Das hat Also ich hatte jetzt das irgendwo gelesen. Das war dann aber auch wahrscheinlich mehr Wunschglauben oder äh, Traum ähm, war, dass äh, die Cardinals ihn zum Beispiel verpflichten.
0: Mhm, Habe ich auch gelesen jetzt. Dann würde ich Baseball hassen. <lacht> ja, <lacht> es die Torchamps Tankshaft...
1: oder Patres sind. Oh Gott.
0: Ja, ich aber wenn es zum Beispiel Cardinals sind, die hätten dann Nolan Arenado, sie hätten Paul Goldschmidt und sie hatten, ähm, sie hätten ähm,
1: dann auch noch Juan Soto, das wäre ein unfassbares Superstar-Team. <lacht> ja, das ist unverständlich. Ja, äh, also mich würde es freuen, wenn es die Orioles werden, aber das ist halt
0: äh, eher unwahrscheinlich. Ja, das ist eher unwahrscheinlich. Die Washington Nationals also haben Juan Soto ins Schaufenster gestellt und jetzt ist im Moment die gesamte, die gesamte Branche dort ist wuschig und Nächste Woche Dienstag um 0 Uhr, also von Dienstag auf Mittwoch die Nacht 0 Uhr, ist die Trade Deadline. Und dann werden wir wissen, ob Juan Soto getradet wird oder nicht. Wollen wir, werden auf jeden Fall wir ne
1: denn schon mal ankündigen, dass genau. wir nächste Woche erst am Mittwoch aufnehmen?
0: Genau, wir werden nächste Woche erst am <lacht> Mittwoch aufnehmen, weil wenn dann die Trade-Deadline am Dienstagabend ist, dann äh, lohnt es nicht, am Dienstag dann äh, einen Podcast zu machen. Deswegen werden wir nächste Woche dann am Mittwoch podcasten und dann habt ihr das spätestens am Nachmittag, den Podcast zur Trade-Deadline dann auch in euren Podcatchern.
1: Wir machen ich finde aber viel ja? spannender. Nee, warte, ich will noch eine Sache dazu sagen. Ne? Tatsächlich, also du musst jetzt überlegen. Du hast jetzt hier ein Team ähm, mit den Nationals, das noch gar nicht vor allzu langer Zeit mal die World Series gewonnen hat und jetzt überleg mal was davon übrig geblieben ist, ah ja, ne? ist also was das also wie schnell es auch im Baseball geht dass du alles wegpackst was da ist ne? alles alles an die Seite packst und einen ganz anderen Weg gehst und eine Sache ähm, die jetzt auch innerhalb der Fangemeinde gesprochen äh, besprochen wird ist ja wenn wenn wir Soto gehen lassen jetzt wir haben Harper gehen lassen damals. Gut, dann haben wir die World Series gewonnen. Aber jetzt lassen wir Soto gehen. Was haben wir denn dann noch? Na, also mhm. was ist das denn, was ist denn das, worum wir überhaupt noch ein Stadion gehen sollen? Und das ist eine ganz, also da musst du wirklich tatsächlich aufpassen, denn du kannst dir ja da gerade sehr, sehr viel verscherzen mit, mit deinen Fans. Und ich meine, die Nationals sind jetzt keine so alte Franchise. Die sind ja nun nicht so seit 100 Jahren dort am gleichen Standort verwurzelt. Das kann richtig böse enden, will ich mal so sagen. Ja, absolut.
0: Absolut und es das, das kann Jahre dauern, bis man sich dann auch wieder ja, so ein bisschen die, die Reputation wieder zurückerarbeitet hat. Frag mal nach bei den Marlins, frag mal nach bei den Baltimore ja. Orioles. Das, das sind Teams, die am Ende rumkriechen. Frag mal die Colorado Rockies, die innerhalb von kürzester Zeit Nolan Arenado und Trevor Story abgegeben haben. Na,
1: ja, sie... und eben genau. Und das eben auch Teams, die sich die, sage ich mal, diese Loyalität der Fans, wie du sie zum Beispiel von den Cubs kennst. Ne? Ich meine, die Cubs haben 108 Jahre auf eine Meisterschaft gewartet, die werden auch die nächsten 108 Jahre auf eine Meisterschaft warten, das ist denen egal. So, ne? so das ist halt, ähm, ne? oder du hast eben jetzt, nehmen wir die Yankees, ne? die warten jetzt auch schon sehr lange auf eine Meisterschaft, die kriegen aber jedes Jahr einen neuen Superstar vorgesetzt. Jedes Jahr ist eine richtige Show dort im Yankee-Stadium. Ne? Und, und so weiter und so weiter. Die Mets-Fans sind halt loyal, weil sie irgendwann immer doch an, sie, an sich glauben, ähm, auch wenn es schon wieder schief geht, aber das ist so und das haben die Nationals halt nicht und das haben die Marlins nicht und das haben genau die Rockies nicht und das ist echt und dann deine Superstars immer weggeben das kann nicht der Weg sein auch wie Major League Baseball das gerne in Zukunft hätte das kann tatsächlich nicht sein es ist keine
0: drei Jahre her dass die World Series Sieger aus Washington dich machen keine drei Jahre wir bleiben in der National League East weil wir, wo wir schon mal da sind dann können wir auch da bleiben in der National League ja in der National League East führen die New York Mets mit 59 und 37 vor den Atlanta Braves mit 58 und 40, das ist ein sehr spannendes Rennen. Die Philadelphia Phillies dahinter, 50, 46, die Miami Marlins 45, 51 und die Washington Nationals mit 33 und 65. Bei den New York Mets nähert sich der erste Einsatz für Jacob de Grom seit langer, langer Zeit. Seit 7. Juli 2021 ist er nicht mehr gesehen worden in der Major League. Und er hat jetzt heute Nacht, nee, morgen Nacht hat er seinen dritten und letzten Rehab-Start in Syracuse, in der AAA-Team AAA der ähm, New York Mets. Und dann ähm, will er entscheiden, wie er weitermacht. Eigentlich soll es der Dritte sein, der Dritte und der Letzte sein. Er hat zwei er hat bislang gehabt zwei ähm, zwei Pitching-Einsätze in AAA gehabt. Einmal mit 24 Pitches über ein, zwei Drittel-Innings und 36 über drei Innings am 8. Juli. Das, waren, nee, das war für Class A, das war für das Class A-Team, St. Lucie. Und dann 42 Pitches nochmal äh, über vier Innings in Syracuse am 14.07. Und seitdem hat er nicht mehr gepitcht. Und deswegen wär, wäre morgen sein letzter Start, bevor er zurückgekommen oder zurückkommen soll, in die Major League. Die Mets haben oder sind in der glücklichen Situation, dass sie bei ihm wirklich sehr, sehr vorsichtig sein können, weil das Team einfach sehr gut ist in, in diesem Jahr.
1: Ja... Das ist richtig, aber er kommt zu einer guten Zeit zurück. Ne? Die, der Vorsprung ist von über zehn Spielen auf nur noch zwei geschrumpft. Die Braves stecken den wirklich im Nacken. Mhm. Ähm, diese diese ja, Dominanz, die sich angedeutet hatte, ist so ein bisschen aufgebrochen worden. Die Phillies haben in den letzten zwei, drei, vier Wochen, fünf Wochen auch guten Baseball hingelegt, sind immer noch neun Spiele weg sollten da auf die Mets vielleicht nicht mehr, nicht mehr angreifen können. Aber du weißt ja, zwei Spiele, das heißt eine Serie gegeneinander. Ne? Einmal Mets gegen Braves, du wirst gesweept, dann bist du plötzlich nicht mehr auf Platz 1 der, der National League East. Und äh, wir wissen alle, das wird schon schwer genug sein, ähm, überhaupt dann in die Playoffs zu kommen. Ähm, auch auf dem zweiten Platz, wobei die Braves und Mets einen sehr guten Rekord haben. Also das ist noch nicht durch da insgesamt für die, für die Mets. Und deswegen ah. muss er ähm, ja.
0: Aber wir können sagen, es liegt an der Stärke der Braves und nicht an der Schwäche der Mets, dass die Mets jetzt nur noch zwei Spiele Vorsprung haben. Weil so schlecht haben sie nicht gespielt in den letzten Wochen. Ähm, und, und die Atlanta Braves haben halt sehr gut gespielt. Ja, absolut. Wir haben übrigens
1: die Subway Series jetzt vor uns. Stimmt. Stimmt. Fängt heute Nacht, glaube ich, an. Naja, ja. stimmt, heute Nacht ist das erste
0: Spiel. Mets gegen Yankees? Ja, das
1: ist ein bisschen schade. Ne? Also passt im Moment gar nicht so richtig rein. Mich, mich würde jetzt eher interessieren, dass, ne, dass, die, dass die Mets weiter bei sich in der Division äh, spielen müssen. Aber ja, äh, zwei Top-Teams aus New York haben auch auf der Augenhöhe haben sich lange nicht getroffen, muss man ehrlich sagen. Ähm, Max Schäuser soll morgen
0: ähm, gegen <lacht> die Yankees pitchen und... Ähm Entweder er oder Jacob de Grum werden dann am 1. August gegen die Washington Nationals pitchen. Und das ist, ja, das werden wir dann nächste Woche dann sehen, beziehungsweise wir werden es auch sehen, was die New York Mets machen und was die New York Mets vor allen Dingen mit Jacob de Grom sehen, der, wie gesagt, seit Juli nicht mehr im Einsatz war. Hast du was zu den Atlanta Braves? Weil ich habe nichts zu den Braves.
1: Ich hatte noch, ich hatte mir was vor längerer Zeit, aber das ist egal. Ich glaube, ich hatte hier irgendwo eine Liste, wo die Braves auf dem ersten Platz waren. Nee, das waren das, das nicht. Nee, da habe ich nichts weiter. Zu den Braves habe ich jetzt auch nichts. Ich habe
0: allerdings ähm, etwas, dass, sie, dass die Marlins mal äh, Just Chisholm auf die äh, Injury-List setzen in mussten. Mhm. Just ja. Chisholm hat in diesem Jahr eine fantastische Saison abgeliefert und das sieht man einfach nicht so richtig, weil er bei den Miami Marlins spielt und weil die Marlins insgesamt eine sehr unauffällige Saison spielen, obwohl sie nur fünfeinhalb Spiele hinter einem Playoff-Platz sind, hinter einem Wildcup-Platz. Er hat einen 2,54er Betting-Average, ähm, 10 Doubles, 4 Triples, 14 Home-Runs, 45 Runs, batted in, 39 Runs, 12 Stolen-Bases und einen äh, Wins Above replacement wert von 2,6%. Und er ist ins All-Star-Team ge gewechselt und er war schon mal auf der Injury-List, dann kam er zurück und dann hatte er Rückenschmerzen und diese Rückenschmerzen gingen nicht weg und da hat man eine Fraktur im, äh, im Rücken festgestellt. Mhm. Und
1: ähm, Jetzt hört sich so, also ne, so, so hat man festgestellt, so hatte er keine Schmerzen, das ist immer so, huch. Das ist so komisch, aber ja, ja Stress, Re Stress Reaction hieß es irgendwie auf Englisch. Ja, Stress ne?
0: Fracture in Chisholm's Lower Back. Und äh, sechs Wochen wird er wohl jetzt ausfallen. Und das ist etwas, er war drauf auf der Injury List, dann kam er zurück, dann hat er auch back practice gemacht und dann hat er gesagt, ah, oh, fühle mich nicht so, nicht so gut. Dann haben sie wieder ein MRI gemacht und dann äh, sind sie darauf gekommen, ja, äh, da ist was gebrochen im Rücken. Und deswegen wird er jetzt sechs Wochen ausfallen und das ist eine... Das ist eine Geschichte, die sehr sehr schade ist für die Miami Marlins, weil er ist einer der Spieler, der Tickets verkauft, eine der wenigen Tickets in Miami. Ja,
1: ja, Na? ja und Sandy Alcantara äh, auch klar, ne? also, genau. logisch, aber genau, das ist so ein bisschen das, ähm, was im Moment die Leute da zum zum Baseballspielen bringt, ne? weil das ist ja tatsächlich äh das ist jetzt wirklich schade, weil das war eine tolle Saison und es äh, zeigt eben auch, dass bei den Marlins eben nicht alles schlecht ist, ne? sondern dass da Spieler sind, die sich entwickeln, dass sie die Chance auch dort ja bekommen, weil das Team eben nicht um Playoffs mitspielt oder ähnliches, sondern man kann eben die Leute dort auch mal spielen lassen, auch wenn sie nicht so, ähm, auch wenn sie noch jung sind und ja, das ist echt schade. 60 Day EL, ich hoffe, er kommt in dieser Saison nochmal zurück.
0: Sie haben, die Marlins mussten auch noch Max Meyer, ihren dritten Draft-Pick 2020 mussten sie auf die Injury-List setzen, mhm. Third-Baseman Brian Adderson. Anderson ist auch drauf, Tommy Nance, der Relief-Pitcher ist auch drauf und äh, Justin, wie gesagt, ähm, und Cody Poteet sind beide sogar auf die 60-Day-Injury-List gesetzt worden. 60-Day-Injury-List, damit man einen weiteren Spieler hochholen kann in den Kader bzw. in den 40-Mann-Roster. Deswegen genau. wird man auf die 60-Day-Injury-List gesetzt und da kann man frühestens nach zwei Monaten dann wieder zurückkommen. Hast du sonst noch etwas zur National
1: League East? Ja, über die Washington Nationals haben wir jetzt schon, ja, zum, schon genau. zu Genüge gesprochen. Ähm, nee. Dann war es das tatsächlich auch für, von meiner Seite her. Ja. Dann lass uns
0: in die National League Central gehen, denn dort führen die Milwaukee Brewers mit 53 und 44 vor den St. Louis Cardinals 51 und 46 die Pittsburgh Pirates mit 40 und 57, die Chicago Cubs mit 39 und 57. Heute Abend, wo wir am Dienstagabend und Dienstag aufnehmen, heute Abend gibt es Pittsburgh gegen Cubs bei Sport1 Plus und als Free Game of the Day für, für Freunde des Baseballs. Und die Cincinnati Reds am Ende mit 37 Siegen und 58 Niederlagen. Zu den Milwaukee Brewers habe ich, dass sie ihren ähm, Linkshandwerfer Aaron Ashby ähm, den Vertrag verlängert haben. Fünf Jahre, 20 Millionen. Und dass er dass sie ihm zwei Jahre seiner Free Agency abkaufen.
1: Oh, ja, das war auch nicht schlecht. Entschuldigung.
0: Ja, nee, gerade
1: Nee, das ist tatsächlich, das, das ist eine gute Sache. Also bei den Brewers finde ich, also wir hatten mal so ein bisschen, ja nicht Sorge um die Brewers, das haben wir nicht gesagt, sondern haben gesagt, sie laufen so ein bisschen mit, sind jetzt nicht überragend in allem, aber was ich, ich finde es halt beeindruckend, dass sie sich gegen, den Anst gegen die anstürmenden Cardinals weiterhin gut halten. Die hätten dann auch mal eine kleine Schwächephase ja vor dem Outstar Break so ein bisschen, um jetzt wieder mit 6-4 aus den letzten zehn Spielen zu kommen. Also das, äh, die Division ist, lebt auch durch die Spannung, glaube ich, durch, durch Qualität eher nicht. Das haben wir aber auch schon einmal gesagt, weil nach den beiden Teams kommt ja wirklich wenig. Ne? Auch wenn die, wenn die Cups jetzt mal fünf Spiele hintereinander gewonnen haben, ist da ja tatsächlich dann auch eher unteres Mittelmaß.
0: Aaron Ashby hat übrigens letzte Nacht gepitcht, hat sieben Innings gepitcht und hat gleich mal dafür gesorgt, dass die Leute denken, ja, diese, diese Vertragsverlängerung, die war nicht so schlecht. Ja, Na? ist ja auch mal
1: ganz gut, wenn er, nicht, wenn er nicht rumgeschubst wird.
0: Ja, das ist super. Er hat jetzt drei Starts in seinen letzten 15 Tagen gehabt. 14 Hits hat er kassiert in 12 ein Drittel Innings. Und hat äh, fünf Runs kassiert in diesen zwölf Innings. Corbin Burns mit einem 219 er ERA in den letzten drei Einsätzen. In den letzten zwei Einsätzen, Brandon Woodruff. Corbin Burns und Brandon Woodruff sind wieder gut drauf. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Josh Hader ist ein bisschen rumgeschubst worden in der letzten ja. Zeit. Josh Hader hat in seinen letzten äh, fünf Einsätzen einen ERA von 27.
1: Ja, äh, ich, kann auch, ich, kann, ich kann das sogar noch, äh, ich, ich habe das sogar live noch gesehen. Ähm, wie er rumgeschubst wurde. In einem Spiel gegen die Giants hat er im neunten Inning drei Home abgegeben. Also etwas, was sowieso schon schwierig ist. Also Home Runs gegen, gegen Josh Hader sch äh, äh, schlagen ist nicht einfach. Ähm, er hatte, also das ist tatsächlich nicht so einfach. Er hatte in seinen 32 Innings bis dahin, ich glaube danach hat er keinen abgegeben, hatte er nur vier Home Runs abgegeben und dann gleich sieben, also fast verdoppelt die Zahl sozusagen. Und äh, da, also derzeit scheint bei ihm so ein bisschen scheint es mal so ein bisschen zu wackeln. Er hat nicht, mehr die, er hat nicht die Dominanz, wie, die man sonst von ihm gewohnt war, ne? so so ein bisschen. Er hatte, war, doch, war doch, Josh Hader war ja auch derjenige, ja, der... der war unheatable. Wie viele Strikers hatte er ohne, ohne den ersten Borg? waren ja. er auch irgendwie, keine Ahnung, sechs Millionen Innings und 6000 Strikeouts, keine Ahnung. Und das mhm. ist so... Aber äh, was man halt sagen muss, ist das, was du gerade, äh, also worum Milwaukee ihr Team aufbaut, hast du ja gerade gesagt, ne, wenn du Corbin uh, Burns ansprichst, das haben sie Ashby verlängert, Brandon Woodruff mit guten Leistungen derzeit, also das, äh, man sieht ja auch, ne, das ist das Pitching, ist das Starting Pitching ist das, wo, wo in Milwaukee das Geld ausgegeben wird, sag ich mal, oder wo die wo sie sehr viel Wert drauf legen und der Rest kommt danach. ne, und äh, auch Josh Hader wird sich Richtung Playoffs wieder zurechtfinden und dann, ja, da bin ich mal gespannt, wie lange sie sich vor allem die derzeit sehr starken Cardinals, ähm, wie lange sie sich die da von Leibe halten. Äh, ich bin, ich halten. bin
0: auch total gespannt, was mit den Cardinals passiert. Die Cardinals haben jetzt am Wochenende eine ähm, Zwei-Spiele-Serie, nee, in dieser Woche haben sie eine zwei spiele -Serie gegen die Toronto-Cardinals, äh, Toronto Toronto-Cardinals, Toronto-Blue-Jays bei den Blue-Jays und müssen auf Paul Goldschmidt und Nolan Arenado auf ja, dieser Serie verzichten. spieler beide
1: Starspieler bleiben in Amerika. Ja. Un unvaccinated, unvaccinated, und deswegen dürfen sie nicht nach Kanada einreisen. Austin Roman ist auch nicht dabei.
0: Äh, der ist Catcher. Und Nolan Arenado wird, also werden alle nicht bezahlt für die Zeit lang, in der sie nicht in Kanada sein können. Nolan Arenado verliert für diese beiden Spiele 384.000 Dollar.
1: Ja, jetzt habe ich gerade... Himmel, jetzt habe ich gerade, ich hatte mir einen Artikel, also ist, äh, genau, also ich hatte, es war auch wieder, SB Nation hatte einen Artikel rausgebracht, dass, dass, dass jede Aus-, also jede Serie der Blue Jays zu Hause eigentlich zeigt, wie die MLB oder wie schwach die Covid-Policies sind der MLB. Denn zum einen haben sie, oder vor allem wichtig, haben sie nur reaktive äh, ähm, Aktionen in ihrem Plan. Ne? Also das heißt, wenn Covid ausbricht, dann. Also du musst dies machen, du musst das machen. Ähm, sie haben aber nichts, äh, also sie haben nichts, wo, wo sie selber agieren, wo sie selber äh, ja, ja. Wo sie selber auftreten. wo sie. Na, also Ich, ich meine, wir brauchen da nicht drüber reden, wie ich das als Teamkollege finden würde, wenn mein, na, wenn einer meiner besten Spieler einfach nicht mitkommt und quasi das Team im Stich lässt. Das ist ja das eine. Sie das ist ja auch eine nicht ganz
0: unwichtige Serie. Gegen die Toronto Blue Jays kann man genau. sich messen. Ne?
1: Ja, eben, genau, eben, eben, exakt. Und das ist alles so ein bisschen, ach, es, es zeigt wieder, dass, dass Eigenverantwortung manchmal vielleicht dann der falsche Weg ist, ne, so, sondern vielleicht eben doch klarere Regeln besser sind. Ich habe auch keine Ahnung, wie man es besser machen kann, denn jemanden zwingen, etwas zu tun, ist in Amerika ja noch schwieriger, als es dann auch hier der Fall ist. Also ich finde es halt immer merkwürdig und ich würde mich als Teamkollege, würde ich mich ein bisschen veräppelt fühlen tatsächlich, wenn wenn dann eben die zwei besten Spieler meines Teams nicht mitkönnen, weil sie ja, eben nicht geimpft sind.
0: Was, 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 mich, was mich so beschäftigt ist, hier, wir haben ja bei den Kansas City Royals das letzte oder vorletzte Woche erlebt, als zehn Spieler nicht mitgehen, mitfahren ja, ja. konnten, oder mitfliegen konnten nach Toronto. Was passiert in den Playoffs? Die Toronto ja. Blue Jays, dass sie die Playoffs erreichen, könnte sehr, sehr gut passieren. Ja. Was machen die Spieler dann? Aaron Judge ist auch nicht geimpft. Was ja. machen die New York Yankees, wenn sie, ja. wenn sie zwei Spiele oder drei Spiele nach äh, Toronto müssen?
1: Und das ist, das ist genau das, was... Na, wie, wie gesagt, wir können das du kannst das Ganze politisch sehen und kannst das Ganze politisch betrachten und kannst sehen, was müsste eigentlich getan werden, mehr informiert und was auch immer alles. Alles gut. Da sollen aber die Gelehrten drüber reden und nicht ich. Was ich halt sehe, ist der Sport und der Sport sagt, ich verliere meine beiden besten Spieler und das ist für mich als Team, für mich als Teamkamerad, ist das scheiße, richtig, um es deutsch zu Baseball sagen. Baseball-Gelehrter. Ja, vielleicht das. Und äh, ich war immerhin in einem Literaturpodcast. So. Und, und deswegen ist das tatsächlich, ne, neben all dem, wie man das dann gesellschaftlich diskutieren kann, geht es ja hier wirklich nur um die 40 Mann, die zusammen Baseball spielen wollen. Und die alles dafür tun wollen, dass du mit deinem Team zusammen, dass alle zusammen an einem Strang ziehen und ein Spiel gewinnen, Serien gewinnen und vielleicht am Ende die Meisterschaft. Na, und jetzt stell dir mal vor, äh, ne, American League äh, Championship Series, die Auswärtsspiele in Toronto, Yankees, können Aaron Judge nicht mitnehmen. Was macht das mit dem Team? Ist das nicht so demotivierend oder motiviert es erst recht? Ich habe keine Ahnung, aber es ist, es hat einen ein wirklich faden, faden Beigeschmack.
0: Absolut. Und ich bin sehr gespannt, was dann abgehen wird da ab den Playoffs.
1: Genau. Ja. Genau. Und sie haben ja, ich meine, es ist ja schon interessant, dass sie jetzt für die, weil die Macht, das hatten wir ganz am Anfang der Saison mal besprochen, die Macht der, der Major League scheint ja sogar größer zu sein als die der NBA. Erinnere ich daran, dass Kyrie Irving konnte, glaube ich, bei den Brooklyn Nets nicht spielen, weil das quasi, weil alle Angestellten, äh, äh, im, im, äh, die dann im, im Center da spielen wollten, sozusagen geimpft sein mussten und er war es halt nicht. Ja. Ja, das gab ja auch so eine Zeit. Jetzt, ja, Aaron Judge ist nicht geimpft, er darf im Yankee Stadium seine Homeland schlagen. Mhm. Na, da könnten ja die gleichen Regeln gelten, wie sie eben tun sie aber nicht. Ne? Da wurde dann, da hat, er, hat eben der, äh, ich weiß, das muss ja dann der, entweder der Bürgermeister oder was der Bundesstaat, hat da eben entsprechend ja dann Regeln wieder geändert, mhm. weil jetzt Baseball kommt. Und warum macht man es hier nicht? Ne? Warum ändert man da nicht die Regeln und sagt, äh, du musst geimpft sein, um mitzuspielen? Weil dann wäre es ganz schnell, glaube ich. Dann geht es, glaube ich, Rocky zucki. Die St. Louis Cardinals. hast
0: du noch was zu den anderen drei Teams oder möchten wir die einfach mal wieder galant übergeben.
1: Meine Frau hat mir versprochen, dass die Cubs jetzt ab Donnerstag die Giants verprügeln werden und so wie es bei den Giants aussieht, ist das sogar realistisch. Nee, aber ansonsten ist tatsächlich von den anderen äh, Teams dort, im Moment gibt es nicht viele Neuigkeiten, nein.
0: Dann lass uns doch einfach mal in die, ähm, in die National League West gehen. Dafür nämlich die LA Dodgers mit 64 und 31 haben jetzt schon 11,5 Spiele Vorsprung vor den San Diego Padres und da haben sie 16,5 Spiele Vorsprung vor den San, San Francisco Giants, die jetzt bei 48 und 48 sind. Die Colorado Rockies bei 44 und 53 und die Arizona Diamondbacks bei 43 und 53. Wir können sagen, nach wie vor bei den ähm, Dodgers ist
1: alles in Ordnung, ja? Ja, doch. Ähm, ja. Uh, Freddie Freeman uh, mit All-Star, also, also mit, mit MVP-liken Werten in den letzten Wochen, ähm, insgesamt äh, geht's denen gut, ja,
0: doch. Das, was du gerade gesagt hast, MVP-like Werte von Freddie Freeman in seinen letzten 15 Tagen, in seinen letzten 37 at bats hat er 18 Hits hingelegt. 5 Doubles, 4 Home Runs, 8 Runs batted in, 5 Walks, 2 Strikeouts, 486 86er Betting Average, 545 er on Base. Das ist einfach überraschend. Alle gegen gut.
1: die Giants gefühlt. Ja? Es war es, es war so schrecklich. <lacht> Das ist, ist wirklich diese Serie jetzt gegen die Giants, die Dodgers einfach. Du kannst, also je, die sind jetzt wieder in dieser Form, in der du das Gefühl hast, äh, du kannst den fünfmal mit dem Baseballschläger äh, äh, über den Kopf hauen. Das ist denen egal. Die stecken das weg, stellen sich wieder hin und schlagen dich einfach auf dem Feld. Und das, also das waren, da waren ja Spiele dabei, die relativ deutlich waren. Ne? Du hattest mal 5-1 dabei, aber du hattest auch relativ, äh, oder Spiele, die erst, äh, erst am Ende, ähm, also zum, im neunten Inning für die Dodgers entschieden worden sind. Und dann war es mal Mookie Betts. Und wenn der nicht will, dann will halt ein Freddie Freeman. Wenn der nicht will, ist es ein Gavin Lux mit einer Defensivleistung, die überirdisch ist. Oder eben seinem Hitting. Und wenn der nicht will, dann ja. Na, also es ist exakt so, ich habe keine, also es, es gibt viel, wirklich nicht viele Teams, wo du sagen kannst, äh, die haben einen so also gefühlt im Moment keine Schwäche. Sie haben keine Punkt, so? an dem ist Sie... So? Ja.
0: Sie waren auch letzte Woche beim, beim All-Star-Game, natürlich an dem Dodger-Stadium, waren Sie auch mit einer extrem großen Entourage vertreten. Es war ja nicht nur Mookie Betts, es war nicht nur Trey Turner, äh, es war auch Clayton Kershaw mit dabei, Tony Gonzolin war mit dabei und ähm, das war auch letzte Woche schon ein sehr beeindruckendes Statement, was die Dodgers da gebracht haben im eigenen Stadion.
1: Ja, und äh, das ist auch, ich fand es auch, also auch da gab es ja nun Diskussion, es gibt in diesem Jahr tatsächlich ja, Starter, die besser sind als Clayton Kershaw, aber dass der das Inning, dass er sta starten durfte für die National League, finde ich völlig in Ordnung. Finde ich auch. Weil es eben sein Zuhause ist und weil seine Karriere das auch hergibt. Total. Also er ist ja quasi ein All-Star über die Karriere hinweg. Ja, so. also nicht nur in einer Saison. Ja, und wie du gesagt hast, ne, die treten wirklich sehr selbstbewusst auf. Ich meine, die Top-Pitcher heißen eben jetzt anders. Ne, mit, wenn du dir Tony Gonson nennst, ist im Moment derjenige mit, der niedrig, mit dem niedrigsten ERA, äh, gefolgt von Julio U Urias der ja nun auch, also Urias ist ja nun nicht gerade eben auf der falschen Seite der 30, um jetzt Körscher mal zu sagen, sondern eher auf der besseren Seite und es ist äh, ja tatsächlich sehr, sehr äh, es passt wieder alles und, und das Schlimme ist, du, du kannst dir eben vorstellen, dass wenn jemand die Chance hätte Soto aufzunehmen dann wären es eben die, die Dodgers und ich glaube, dann melde ich mich ab dann gucke ich nie wieder Baseball, weil dann kloppen ja noch mehr kaputt, zu dem was sie jetzt schon war ja, es ist,
0: ähm, es ist wirklich interessant und jeder, jedes Team sagt einfach, wenn, wenn mein Divisionsrival es Ruhan bekommt, dann ist aber alles aus. <lacht> ja, das stimmt. stimmt.
1: Ja, und zu den Deutschers kann man auch sagen, das ist jetzt schon etwas länger her, aber wir hatten ja dieses Thema, das in Freddie Freeman ähm, seine ersten Spiele gegen Atlanta hatte in Atlanta und dann gab es ja so ganz tolle und liebevolle Szenen und vieles, was, was toll war, aber danach gab es sogar eine, eine, eine harte Reaktion seitens von seiner Seite aus, er hat er nämlich seinen Agenten gefeuert, mhm. weil der eben irgendwelche komischen Dinge in die Öffentlichkeit gebracht hat, die entweder da nicht hingehören, weil sie in der Verschwiegenheit bleiben sollte oder die gestreut worden sind, ohne dass sie Vase sind. Also so ganz genau weiß man es nicht. Das heißt, auch da hat er jetzt mal reinen Tisch gemacht für sich und man merkt irgendwie, seitdem er das gemacht hat, wirkt er noch entfesselter, was vorher schon fast unmöglich war. Also da passt tatsächlich Moment sehr viel zusammen bei den Dodgers. Nicht viel
0: zusammenpassen tut bei den äh, San Diego Padres in den letzten 14 Tagen das Pitching. Sean Manaya ja. mit einem 5.17er ERA, Mike Clevenger mit einem knappen 4er ERA, das geht sogar noch. Hat allerdings seine beiden Einsätze verloren, beziehungsweise das Team hat seine beiden Einsätze verloren. Äh, Joe Musgrove mit einem 7.84er ERA, Blake Snell mit einem 5.19er ERA, Neville Chrismet, entschuldigung. Uh, Relief Pitcher, 794er ERA. Taylor Rogers, auch Relief Pitcher, 540er ERA, Stephen Wilson, 10, 13er ERA. Da läuft im Moment im Pitching nur die Nase und das ist ähm, zu wenig, um den, den Dodgers in irgendeiner Weise ja, Konkurrenz machen zu wollen. Gar nicht mehr.
1: Das ist komplett vorbei. Ne? Kannst du dich daran erinnern, dass wir gesagt haben: Hey, super, die Padres führen ein halbes Spiel vor den äh, Dodgers die Division an. So. Das sind drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, ich weiß nicht, warum. Ja, haben sie zwölf Spiele verloren auf die Dodgers. Ne? Also sind jetzt bei elf, halb hinten. Also, mhm. das heißt, da ist also wirklich bei den Dodgers vieles Gutes zusammengekommen. Klar, aber auch bei den Patres scheint es mal wieder so zu sein, dass, dass, dass die Erwartungen nicht übererfüllt werden, sondern vielleicht nur erfüllt. Und das ist schon in dieser Division zu wenig. Du musst über deinem Leistungsniveau spielen, um den Dodgers in irgendeiner Form äh, ja, die, die, die Stirn bieten zu können. Und das tun die Padres derzeit nicht.
0: Momentan sind sie zweieinhalb Spiele noch im Vorsprung, was die Wildcard angeht. Und Vielleicht ist es dann einfach auch nur eine schwächere Phase. Jedes Team hat eine schwächere Phase, vielleicht die Dodgers nicht, weil die Dodgers einfach Ausfälle extrem gut ersetzen können. Aber die Dodgers sind kein Team, was du mit anderen vergleichen kannst. Die haben die höchste Payroll, die haben die besten Spieler, die haben die beste Farm nach wie vor oder mit die beste Farm. Das darfst du nicht mit den anderen Teams vergleichen. Die San Diego Padres agieren da auf einem anderen Niveau. Und da, dort in dieser Regel und in dieser Gegend haben die Teams einfach mal zwischendurch schwache Phasen. It's not a sprint, it's a marathon. Und das sehen wir hier gerade bei den Padres. Ich mache mir eigentlich relativ wenig Sorgen um die Padres, weil prinzipiell ist die Klasse ja da. Manny Machado ist äh, jetzt auch in den letzten Wochen nicht unbedingt mit, mit guter Offensivleistung gesegnet gewesen, auch Jake Cronenworth nicht, Luke Voight oder Eric Osmar auch nicht. Aber das sind ja gute Spieler. Die haben es ja nicht verlernt. Und deswegen glaube ich, dass das jetzt hier erstmal nur eine schlechte Phase ist und dass die
1: wiederkommen auf jeden Fall. Ja, äh, und also, also was, was ich halt spannend finde, ist, ähm, wie leise es um Fernando Tatis Jr. ist. Ja. Na, die, seine, seine Rückkehr rückt immer näher. Trotzdem also trotzdem Redet keiner drüben drüber. Weißt du, so wie ich das. So, weißt du, eigentlich müsste doch ganz San Diego zittern, dass er endlich kommt. Nee, weil es noch zu viele Fragezeichen gibt. Und dann schwächelt dein Team auch gerade. Das heißt, die Erwartungen äh, angeknüpft an deine Rückkehr werden ja jetzt plötzlich noch höher. Eigentlich. Ne? Also eigentlich müsstest du ja sagen, jetzt kommt er zurück. Nee, kann nicht sein, weil es sehr gut sein kann, dass wir Fernando Turtes Jr. vielleicht im Line-up der, der Paar sehen, aber nicht mehr auf der shotstop position Shortstop-Position. Shortstop. Dann musst du shotstop Shortstop-Position. Und dann musst du wiederum gucken, wen gebe ich denn dafür auf? Also wen nehme ich dann aus dem Outfield? Und du kannst auch nicht jede Position im Outfield ihm geben. Sollte eine einfache Position sein, muss man ja. so zu sagen. Ne? Und Jarrexen Profar, Trent Grisham äh, sind derzeit gesetzt. Will Myers ist auf der injured äh, list das heißt, da ist auch ein bisschen Ersatz, sage ich mal so, ne? das heißt, das ist auch nicht sicher, dass der ist, aber ha, na, was machst du da? Und im Moment sieht es ja so aus, dass eventuell ein Profa auf, ins Right-Field geht und Tatis Junior ins Left-Field. So wäre im, im Moment wohl die Situation, wenn er zurückkommt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, tatsächlich. Also, ich, du brauchst ihn, aber ich bin mir nicht sicher, ob das den gewünschten Effekt hat. Muss In sein. einer gerechten Welt kommt er zurück und kommt als Shortstop wieder zurück. In einer gerechten Welt äh, habe ich aber auch äh, schon ähm, ich eine Dauerkarte bei den Giants, weißt du? Also deswegen...
0: Da diese Welt nicht gerecht ist, kommt Fernando Tantis Jr.
1: vielleicht als Outfielder wieder. So. Ja, so ich glaube, das wird es auch sein und ich bin gespannt, wie lange das anhält. Also wie lange wie lange sich das die Padres leisten können. Und zwar auch aus dem Grund, weil seine Vertretung, CJ Abrams, ähm, der ist jetzt offensiv nicht die Qualität, die Fernando Tatis Jr. Äh, darstellt. Ne? Das muss man sagen. Das, da kann man Haken hintermachen. Aber defensiv, also wenn er sich das, er teilt sich das ja immer mit, mit Horsum Kim. Also mal äh, spielt er so, Shortstop, mal CJ Abrams und jetzt derzeit auch Day-to-Day, -Day, also er spielt gar nicht, aber der wird ja nicht schlechter, das ist auch ein, das ist ein, junger, junger Nachw ein junges Nachwuchstalent, was vielleicht niemals die Qualitäten eines Tethis Junior haben wird, aber in die Richtung geht und dann wird es eng, glaube ich, im Infield. Ne? Manny Machado kannst du nicht wegkriegen von der Third Base. Ich glaube, das ist auch Quatsch. Das wäre totaler Blödsinn, weil da ist der einfach gesetzt, defensiv und offensiv ja eine Macht. So, Jack Cronenworth finde ich defensiv stark und das offensiv ist auch kein, kein, keine Nulpe. Das heißt, also es wird in diesem Infield nicht nicht auf jeden Fall sofort eine Position frei, weißt du, so selbstverständlich.
0: Wenn Fernando Tatis Jr. wiederkommen sollte und im Infield spielen kann, dann wird natürlich eine Position bereit sein für ihn. Ja. Deswegen, das, haben, deswegen hat die National League ja inzwischen einen Designated Hitter.
1: Ja, das ist natürlich logisch, das verstehe ich auch, nur ich glaube, ich glaube, das ist also sie haben ja die guten Leistungen in der gesamten Saison, sind ja auch ohne ihn passiert. Und auch defensiv waren sie im Infield gut aufgestellt. Und das ist jetzt genau dieses Thema so. Wo will ich mich hin entwickeln? Ne? Wir dürfen nicht vergessen, die Patras sind ein Small Market Team. Die müssen komplett auf ihr Geld achten. Und das also ich das wird sehr, sehr spannend. Ich, also die Patras sind mit eines der interessantesten Teams in der National League West der Zeit, weil eben Fernando Tortes Jr. vor der Tür steht und man nicht ganz genau weiß, wie sich das am Ende ausgehen wird. So, mal, um es mal so zu sagen. Wie das dann passt. Denn den, der Teamleader ist ganz klar Manny Machado. Und das kann er ihm jetzt auch so schnell nicht wegnehmen. Nee, an der auf, Blätter, der, auf der Third-Base-Position wird er, wird er ja keinen Platz genau, besetzen. Genau, das kommt doch dazu. Ne? Aber so auch rein, wer, wer führt das Team an? Und ich glaube, jeder wird dir wird beantworten, dass es Machado ist. Der, der spielt einfach eine MVP-like Saison trotz der schwächelnden Phase jetzt, aber das hast du ja gesagt, jeder Spieler hat mal eine schwache Phase und das wird bei ihm auch wieder besser werden. Ne? Und, ähm, und was dann eben hinterherkommt, ne? welches Team das ist, das ist eben nicht mehr das Team von Fernando, das ist jetzt das Team von Manny. Ja, die und nächsten das, 13 Jahre ist trotzdem Fernando Tatis Jr. da. Das kommt natürlich noch dazu. Das ist, ich hatte gerade, der hatte ja, äh, das ist jetzt, also das kommt ja doch dazu. Ne? Und deswegen glaube ich, das ist wirklich spannend und vor allem wir, also du musst ja jetzt, da müssen wir auch ehrlich sein, die Patres brauchen jetzt nicht auf den ersten Platz gucken. Das ist Quatsch. Der ist weg, aber den Playoff-Platz. Und ja. den, werden sie sicher, den werden sie sicher verteidigen können. Aber wie geht es dann weiter? Ne? Was sind die Konsequenzen ja. daraus? Das ja, ist ganz, 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 ganz spannend. Ja, Fernando Tatis Jr. für einen
0: Apple und ein Ei zu einem Texas Rangers oder was. Das ist mir hier viel <lacht> zu sehr schon schwarz gesehen. Nächste Woche fängt er nämlich sein, sein Rehab-Assignment an. Und du, du, du hast hier schon wieder du hast hier schon wieder
1: alles in Sack und Asche geredet mit Fernando Tatis Jr. ich habe nichts in Sack hast und du Asche wohl. gesagt. Es ist mit eines der spannendsten Fragen in dieser Saison noch. Also so. neben Juan Soto, finde ich, ist das eine der spannendsten Fragen, weil es sehr, sehr viele Fragezeichen du gibt. Hast, du hast gesagt, es gibt keinen Platz
0: für Fernando Tatis Jr. im Infield. Da müsst ihr eigentlich auflegen für, für diese Aussage.
1: <lacht> ja, ich bin, bin bekannt für mein Baseballwissen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Wie heißt, der, wie
1: heißt der Podcast, in dem du über... Äh, auf
0: ein Buch heißt er. Auf ein Buch. Ja. Auf ein Buch. Hört den Podcast, ich habe ihn gehört, komplett. Äh, Florian redet sehr, sehr viel in diesem Podcast, aber es ist sehr interessant. Oh,
1: das aber... Ist das jetzt ein vergiftetes Kompliment? Nee, nee, das ist ein Kompliment. Nein,
0: nein, danke. Es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht,
1: äh, also tatsächlich. Ja. So,
0: und, und wenn du auf, dein, auf, auf deinem neuen E-Book-Reader nicht sofort die Art of Feeling liest... Bin dann, ich doch schon dabei. Bin ich doch schon so. dabei. So, gut. Und dann sind wir ja wieder auf einer Seite. Ja. Hast du dich beruhigt? <lacht> Ein bisschen. Sprich über deine äh, San Francisco Giants. Ah. Warum, warum läuft es da im Moment
1: nicht? Oh. Also, jetzt, man könnte die einfachen Ausreden nennen. Verletzung. Na, das wäre so das Einfache. Wir haben Starting Pitcher verloren mit Di Scalafani über die Saison. Das tut nicht gut. Uh, Brandon Crawford, Brandon Belt, beide ja nun alt und auch verletzungsanfällig. Das war allen klar. Das war auch allen klar, dass die Saison die Bretton Crawford, als er denn gespielt hat, die er letztes Jahr hatte, dass er die nicht wieder auf dem Platz hat. ist. Alles da, also alles erklärbar. Aber so das erste Mal in dieser Saison kann ich verstehen, warum einige Fans von den Phillies nicht warm mit Gabe Kepler geworden sind. Ähm, und mit der Art, wie er Baseball spielt. Ähm, wir hatten jetzt in der letzten Woche oder spielen lässt. Ähm, wir hatten in der letzten Woche hatten wir eine Situation, da ging es darum, dass. Ähm, Brandon Belt hätte at bat gehen können und Brandon Belt ist gerade nicht so gut drauf, ist alles klar aber es ist ein erfahrener äh, mehrfacher World Series Ring Gewinner der an der Platte immer was gestalten kann und es wurde ihm ein Rookie vorgezogen mit Luis Gonzalez und äh, es war das erste Mal, dass du aus dem Clubhaus quasi nicht diese Ansage, ja wir stehen alle zusammen sondern äh, Brandon Belt war sauer und Brandon Belt ist niemand, der sich häufig in der Presse äußert und das hat er das erste Mal getan und ähm, derzeit ist es so, du hast im Grunde jedes Spiel eine andere Aufstellung, was die Defensive angeht. Und ich hatte das im Zuge der Verpflichtung von Trevor Story erwähnt, ne? der ja eigentlich, äh, also der ja seine Position nicht spielen kann, Shotstop, weil dort ja ein richtig guter Shotstop bei den Boston Red Sox ist mit Sander Bogarts. Und dass du so ein bisschen, wenn du aus deinem gewohnten Umfeld, gerade im Baseball ist ja Routine wichtig, und wenn du aus deinem gewohnten Umfeld gerissen wirst, dann kann es sein, dass deine Leistungen nicht so gut sind, wie sie es sein könnten? Und bei den Giants habe ich so das Gefühl, dass das, was letztes Jahr so wunderbar geklappt hat, ne, du hast quasi immer je nach Pitcher deine Ausstellung gemacht, du hast deine Line-Up mal umgestellt, <lacht> mal mehr Lefties, mal mehr Righties, das ist ja ganz normal. Aber hier werden Spieler ständig auf Positionen hin und her geschoben. Also du hast keinen klaren, also du hast die einzige klare Position, die es bei uns gibt, das sind die beiden Catcher, die wir haben. Und das ist unser Third Baseman, der jetzt auf die, auch auf die Injured ist, kommt mit Evan Longoria. Aber sonst wird wirklich rumgewürfelt wie, wie nichts Gutes und dadurch schleichen sich Fehler rein. Und das ist in den letzten Wochen, also jetzt auch vorm All-Star-Break, als wir ein paar Spiele gewonnen hatten, die Defense ist grottenschlecht. Also was ihr gestern über die Red Sox gejammert habt, das kann ich <lacht> verstehen, weil das war wirklich, die, oder vorgestern. Ich habe ein Spiel, ich
0: hab ein Spiel <lacht> kommentieren dürfen von den Giants. Da, war's, da ja.
1: war es, da war es schon, das, war,
0: das ja. war schon mit Benny also Hill
1: Melody. Genau, okay. genau. Du verstehst, was ich meine. Ne? Ja. Und das kann man aber auch den Spielern jetzt nicht, also ne, ich will den Spielern das nicht vorwerfen, weil ich glaube, das hat was damit zu tun, wenn du nicht jeden Tag auf Shortstop stehst, schlagen sich viele ein. Weil plötzlich die Position anders ist, weil du, das Spiel ja ganz anders lesen muss. ne? Du lest die Art of Fielding, der Shotstop ist eine der wichtigsten Positionen im Baseball. Das war mir schon vor dem Buch klar, was wird da sehr, sehr gut beschrieben. Und ne, du hast Outfield-Fehler, Austin Slater hat wahrscheinlich in der also hat in der Jugend einen Arm gehabt, dass er immer direkt auf den Catcher werfen konnte, weil der trifft seinen, seinen, seinen Cut-off-Man nicht. Der wirft den nicht an.
0: Ich habe letztens dieses, dieses wunderschöne Meme geteilt mit dem Cut-off-Man. Und ja. das, da kam, in der WhatsApp-Gruppe kam keinerlei Redak Reaktion. Und da habe ich gedacht, wisst ihr, das ist, ähm, das ist hier Perlen vor die Säue werfen, was ich hier mache. <lacht> ich werde ich werd euch sowas nie wieder schicken. Ich habe, ich habe
1: minutenlang
0: auch, gelacht darüber.
1: Das ist aber auch ein bisschen Erziehung, Andreas, weil du schickst auch manchmal ganz schön viel Blödsinn da <lacht>
0: <lacht> Nein,
1: also das ist tatsächlich und.
0: Ich muss das jetzt nochmal suchen, ich, und dann packe ich es bei, pack bei uns auf
1: den Just Baseball Twitter-Account. Ja, mach das mal. Während ja. du geil. weiter
0: redest hier über, über die. Genau, und
1: äh, also äh, tatsächlich ist das gerade super frustrierend, weil die Mannschaft ist in einigen Teilen schwächer als letztes Jahr. Ne? Wir haben Kevin Gorsman abgegeben, ähm, das ist nicht gut. Mit eben Galafani hast du einen ähm, äh, guten Starting-Pitcher, der leider nicht äh, diese Saison mehr für dich pitchen wird. Johnny Coete spielt jetzt noch eine riesengroße Rolle. Aber auch das ist ja auch wieder jemand, der Innings gefressen hat. Die Offensive hat sich ja auch nicht großartig verändert. Du hast halt jüngere Spieler, die jetzt mal kommen, mit Luis Gonzalez oder auch David Villar. Das ist toll, das freut mich immer, wenn die denn ihre Chancen kriegen. Und es war ja auch von vornherein klar, dass du das letzte Jahr nicht wiederholen kannst. So, Punkt, das ist auch in Ordnung. Deswegen will ich jetzt noch nicht von einer Enttäuschung reden. Aber mir wird da so ein paar Dinge bewusst und was den Giants fehlt, ist ein Superstar. Also jemand, auf den man sich verlassen kann, wenn man so will. Weißt du, wo du weißt, der kann, der produziert, auch wenn wir alle mal ein bisschen schlechter drauf sind, so ein bisschen an, an jemanden, den man, den man sich anlehnen kann. Das war jetzt in den letzten Jahren häufig im Buster Posey, der jetzt nicht mehr die größten, Leistung gebracht hat, weil der war ja verlässlich immer da, der hat ja, fast fehlerfrei gespielt ähm, und das fehlt so ein bisschen und da bin ich gespannt, was jetzt zur Trade-Deadline von den, von den Verantwortlichen, also gerade von vor allem Saidi, der mit anderen Aufgaben, der ist ja nicht äh, gestartet äh, in seinen Job, um äh, Superstars zu holen, sondern ist gestartet, um, die, um das Farm-System zu verbessern. Das ist noch nicht zu Ende, also das muss noch weitergehen und ich bin auch gespannt, wie das mit Gabe Kepler weitergeht, weil der lebt diesen, diesen, diesen statistikgetriebenen Baseball zu 100 Prozent. Und ähm, mhm. da muss man sich dran gewöhnen, sagen wir es mal so. Da muss man sich dran gewöhnen. Und äh, ja, es ist ja noch auch nichts verloren. Das ist ja auch das Gute. Wir sind immer noch dran an den Playoffs. Also es besteht ja eine Chance, dass du zumindest diese eine Serie noch bekommst. Und da kann immer alles passieren. Deswegen bin ich da nicht. Aber im Moment sieht es wirklich nicht sehr gut aus um die Giants.
0: Ich habe das Foto gefunden. <lacht> <lacht> das war was ich teilen wollte. Das werde ich jetzt gerade bearbeiten und dann äh, werde ich es als Zusatzcontent bei unserem Twitter-Account jb-podcast
1: mit reinbringen. Genau, ich werde versuchen, das dann auch für Instagram zu verwerken. Sehr schön, genau. das, das freut mich. Also ich bin im Moment nicht gerade glücklich mit meinem Team, also es frustriert schon arg. Ich hab,
0: das, das hat man überhaupt nicht mitbekommen. <lacht> Warte.
1: Ja. Und wenn denn der Bruder von Clay Thompson, äh also der, der, der äh Clay Thompson von den Goldstead Warriors, sich über die Siege der Dodgers freut, dann ist es auch so, hey, geh mal lieber mit deinem Bruder, äh, also dann lass doch deinen Bruder alleine und komm auf die richtige Seite, der macht schlimm. Die
0: Colorado Rockies, da äh, gibt es Sorgen um Chris Bryant. Er braucht, äh, im Moment ist er Day-to-Day -Day und hat Fußprobleme. Und in, hat allerdings, als er das letzte Mal jetzt zurückgekommen ist, hat er unglaublich gut gebettet und mhm. ist in der Offensive sehr gut gewesen. Das Problem ist, er ist noch nicht so richtig gesund gewesen in diesem Jahr. 36 Spiele hat er erst gemacht und wird jetzt im Moment wegen Fußproblemen untersucht. Auch José Iglesias muss untersucht werden, weil er sich einen Foulball auf den Fuß gehauen hat. Und da ist er auch Day-to-Day. -Day. Also Das noch zu den Rockies. Können wir in die
1: American League gehen? Wir, äh, also meines Erachtens steht dem, so wie ich das hier lese, gilt das ab sofort. Ja. Gehen wir in die
0: American League East, die im Moment für Freunde aus Boston keinen großen Spaß macht. Die New York Yankees führen nach wie vor mit 66 Siegen und 31 Niederlagen. Zwölfeinhalb Spiele dahinter die Toronto Blue Jays mit 53 und 43. Dahinter die Tampa Bay Rays mit 52 und 44. Die Boston Red Sox 49 und 48. Ein halbes Spiel vor den Baltimore Orioles, die bei 48 und 48 liegen. Aaron Judge gegen die Orioles. Hast du mitbekommen? Der hat ein paar Bälle versenkt. Acht von 13. Zwei Doubles, <lacht> drei Homeruns, 8 RBI. Sonntag
1: hat er einen Homerun mit 456 Fuß. Der ist jetzt noch in der Luft. Der, 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 ich glaube, die. Also ich glaube auch tatsächlich ist das so einer dieser Bälle, wo sie auf der ISS oben auch, weißt du, wenn sie, den hören sie und gehen in Deckung, weil sie ja. wissen, der kommt vorbei. Definitiv.
0: Drei Dinge, drei Dinge von, der, von der ISS aus zu sehen. Die chinesische Mauer, was noch? uns, der Himalaya und dann dieser Homerun von Aaron Judge. Homerun von. Ja, ja. Wahnsinn. 37 Homeruns von, ähm, ah. von Aaron Judge in dieser Saison und sie On haben pace. jetzt...
1: On Pace? für dann 60, ne? Ja. Das erste Mal seit der PED-Area, ne? dass jemand dann 60 Homeruns hätte. Ja. Der ist aber eh gedopt. Ähm,
0: <lacht> die New York Yankees haben allerdings äh, Michael King auf die Injury-List setzen müssen. Einen ihrer Top-Reliever. Hast du das mitbekommen? Nee. Äh, der hat einen 229er ERA gehabt und der hat gegen die Baltimore Orioles, ähm, da haben sie 7-6 gewonnen, er hat gegen die Baltimore, Baltimore Orioles das 8. Inning pitchen sollen und dann hat er einen Slider geworfen und ähm, dann sofort fing er an zu schreien mit seinem Arm und musste runter. Ah, nicht gut. Und ähm, er hat sich den rechten Ellbogen gebrochen.
1: Beim Sliderwurf. Ah,
0: da, da zieht es mir durch Marco vorbei.
1: Ja, ja das, sind die, das sind die unangenehmsten Sachen dann, weil man selber, weil man auch eben, ne, wenn gerade wenn der Pitcher dann ohne das irgendwie ne, umknickt am Fuß oder so, dann das, das klingt auch immer nicht nach, äh, das ist morgen vorbei. Das, das ist ja genau das Gleiche,
0: nach. da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, sprechen wir gleich noch drüber über Chris Sale, der sich den, den Finger gebrochen hat. Ähm, der, der hat sich den Ellbogen gebrochen, sofort Finger an zu schreien, ist sofort runtergelaufen vom Feld und so und Michael King war einer derer, der, der wirklich positiven Überraschungen in der ähm, in der Yankees-Organisation in einer an positiven Überraschungen, nicht armen Saison ähm, und das ist das ist wirklich eine bittere Geschichte, Clark Schmidt ist für ihn dann mit dabei, aber für die New York Yankees eigentlich im Moment alles in Ordnung, sie können sich sogar leisten, Na, jetzt müssen sie Arles Chapman wahrscheinlich ins achte Inning raufholen weil der hat bislang immer nur das siebte Inning gepitcht, seitdem äh, er zurückgekommen ist. Und das,
1: ja. ja. Ja, das ist nicht gut. Also ich meine, für die Yankees, ne, das ist ja, man muss dann gucken, sie haben ja halt zum Glück, ne, also in Anführungsstrichen, das ist natürlich ein Unglück, wenn jemand wie er dann äh, ausfällt, wie Michael King, aber sie haben halt zum Glück noch die Trading Deadline. Das heißt, sie können ja noch reagieren und können sich noch einen Arm für, für siebte, achte, was auch immer Inning dann holen. Ähm, ist schon klar, aber es ist echt, ähm, ja, kommt zu einer äh, un, ungünstigen Zeit tatsächlich, ja.
0: Die New York Yankees also mit einigen Verletzungsproblemen, aber ansonsten ist alles in Ordnung bei ihnen. Und wie gesagt, Aaron Judge hat einfach unfassbar,
1: unfassbar abgeliefert. Ja, die Yankees ja insgesamt weiterhin mit... also also es, es deutet ja doch alles darauf hin, dass die Yankees gegen die Astros in der Championship Series spielen müssen. ne? Weil sie sind wirklich, sie dominieren die gesamte Liga, finde ich. Also die American League definitiv. Ist, man braucht nicht viel Fantasie, um sich das vorzustellen. Nein. Na, so und ich meine 200 Runs, äh, run, äh, 200er run Differential, das ist ja zum einen sagen, ja klar, heißt du ein bisschen der Offensive stark, absolut. 520 Runs scored, das ist schon was. Wenn du dir aber die 320 äh, Runs against anguckst, nur die Dodgers sind da besser mit 310. Also das heißt, die haben ja auf beiden Seiten des Belles, ähnlich wie die Dodgers, einfach sehr viel Positives anzubieten. Ne? Ist schon, und ich bin auch sehr gespannt jetzt auf die Subway-Series. So wie, wie wird sich das dann gegen ein National League-Team mal auswirken? Die Unterschiede sind ja nun durch den, ähm, durch den Designated Hitter auch in der NL nicht mehr so groß. Aber es ist schon mal so ein Merkmal. Ich fand auch spannend, äh, tatsächlich die Serie gegen die Astros. Da hat so ein bisschen ja auch gezeigt, auf was wir uns da einstellen müssen und das war ja wirklich Baseball auf absolutem Top-Niveau auf beiden Seiten und äh, da zeigt es ja schon, dass es äh, das nicht so ein Team gehen wird, was alles dominiert, sondern es sind ja gerade in der American League 2 definitiv.
0: Die Toronto Blue Jays haben ihr Run-Differential ganz gut nach oben getrieben. <lacht> äh, ja, die, also auch da wieder <lacht> es ist so... Am, am, Wochenende, äh, am Wochenende nach dem All-Star-Game haben Sie ihr Run differential um 30
1: Runs, um 31 Runs <lacht> Ja, ich ich, ja ne, so, so, 21, also so 23 Runs plus machen und äh, ne, ach so, die anderen Spiele kannst du auch noch dazu. Ja, ja, das 31 ist, Runs in drei Spielen. Ja, davon 23 in einem. 28 in einem. Also 23 run differential ja, ja, ja. ne? Also, als ich das Ergebnis gesehen habe, das war so.
0: Das möchte das möchte ich, <lacht> ich gerade erzählen. Ich gucke ja morgens immer die Spiele nach. Also ja. ich, ich stehe ja nicht nachts auf, sondern gucke morgens immer erst die Red Sox und dann schaue ich sieben, acht andere Spiele, schaue ich noch kondensiert, jeweils was, was, da, was da so anliegt. Und ich habe dieses Spiele aufgemacht und dann bin ich so ein bisschen durch, durch Instagram gescrollt beziehungsweise durch die Stories. Und eigentlich kommen die instagram Stories von den Red Sox immer relativ weit hinten und wenn sie kommen, dann haben sie so 10 oder 15 Dinger, dass ich immer früh genug aufhören kann, um mhm. mich nicht selbst zu spoilern mit dem Spiel. Da allerdings war direkt auf dem ersten Story-Teil stand drauf, <lacht> 28 zu 5. Da habe ich gedacht, träume ich schlecht oder, oder <lacht> bin ich noch am Schlafen oder was? Das hat mir den ganzen Tag verhagelt. 28 zu
1: 5. Das war also das. Das ist ja das, also ich meine, wir reden ja immer wieder darüber, ähm, wie, wie also was, dass es Dinge gibt, die es seit 100 Jahren nicht gab. Und ich glaube, das war ja tatsächlich ne, die höchste, höchste Niederlage der, der, der Red Sox, ne? So, wie ich das richtig. Ja, aber hab, wir, müssen ja, wir müssen ja über
0: die also jetzt gerade über die Toronto Blue Jays sprechen. Yeah. Juli, ja, auch Guriel Jr. Äh, Lourdes Guriel Jr. Entschuldigung. Sechs Hits, <lacht> fünf RBI, drei Runs. In sieben mad bats ja. Drei Runs von Jensen, zwei Run, äh, zwei, ne, drei Hits von, Entschuldigung, Espinal, Santiago Espinal mit zwei Hits, drei Hits von Matt Chapman, ähm, drei Hits von Theoscar Hernandez, drei Hits von Bobby Shett, drei Hits von Alejandro Kirk, zwei Hits von Vladimir Romo Jr., drei Hits von Ramel Tapia. Es, ja, es ist ja, also, wo sind
1: wir denn? Hä? Bist du noch da? Ja, yeah, ja, ich bin noch da. Also ich, also ich, also ist es ja eben, also insgesamt finde ich, also die Blue Jays hatten ja auch eine kleine schwächere Phase, ne? also das hatten wir auch schon besprochen. Ne? Es, es, es war ja dann, die haben eine Serie gegen die Mariners verloren, das muss nicht unbedingt passieren. Haben sich dann ein bisschen aufgerappelt und dann, gerade die Serie gegen die, die Red Sox war also, der Statement ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war ja schon unangenehm für den Gegner, muss man ja auch ehrlich sagen. Und dann Guckst du dir das an und dann siehst du, okay, sie haben mit Alejandro Kirk jemanden, der die Betting Average anführt. Sie haben mit Vlad Guerrero Jr. jemanden, der Home Runs, and Runs und Runs Batted In anführt. Das also ist auch so, dass sie da nicht auf einen alleine sich verlassen müssen, sondern dass es schon mehrere Schultern gibt, auf die sie es verteilen. Und jede dieser Schultern ist jung, ist also ist auch nur, also weißt du, ist, ist spektakulär. Also ich, ne, ich finde selbst den kleinen aber fein, äh, Alejandro Kirk finde ich halt super, weißt du so. Es sind alles Spieler, die du gerne anguckst und auch wenn mir das für die Red Sox leid tut, also ich würde lieber tatsächlich die Blue Jays in den Playoffs sehen als die Red Sox, weil sie irgendwie ein bisschen spektakulärer gerade wirken. So, das war Just Baseball für heute.
0: Ob wir uns nochmal wiederhören, das steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht <lacht> fest. Die Tampa Bay Rays haben Kevin Kiermeier und Mike Zunino auf die Injury-List setzen müssen und werden sie für den Rest der Saison verlieren. Beide waren schon länger auf der Injury-List, aber sind jetzt auf die 60-Day-Injury-List transferiert worden. Gerade bei Kevin Kiermeier ist das wirklich bitter, ja. ähm, weil er ist ein, ein toller Outfielder, war seit dem 9.7. auf der äh, Injury-List wegen einer Hüftverletzung und er hatte selber gesagt, ja, vielleicht äh, verpasse ich den ganzen Rest der Saison und Er muss jetzt operiert werden und Mike Sonino ist seit dem 9. Juni schon draußen wegen Schulterproblemen und ähm, dazu haben sie Verletzungsprobleme von Wanda Franco oder im Moment Leute auf der Injury-List. Wanda Franco, Nick Anderson, Shane Bass, Tyler Glasnau, Manuel Margot und noch weitere Spieler, also die Tampa Bay Rays, haben im Moment auch richtig große Probleme, sind allerdings noch in der, äh, im Wildcard-Race komplett mit dabei und sind noch auf einem der Wildcard-Plätze, aber da ist im Moment auch nicht richtig gute
1: Laune. Nee, das glaube ich auch nicht. Und da äh, glaube ich auch, dass, dass da, da müssen sie jetzt aufpassen. Ne? Da müssen sie jetzt wirklich aufpassen, dass sie nicht den Anschluss verlieren. Sie haben jetzt mal drei Spiele hintereinander verloren, das kommt mal vor, ist auch okay. Ähm, aber eben, und, na, also die, auch die Red Sox werden ja nicht ständig nur Spiele verlieren, sondern die werden ja auch wieder Spiele gewinnen. Und was man also insgesamt auch nicht vergessen darf, selbst die Baltimore Orioles sind nur vier Spiele zurück. Ja, yeah, die Baltimore äh, Orioles
0: spielen fantastischen Baseball im
1: Moment. Wann haben wir, wann, also jetzt mal ganz ehrlich, wann haben wir das denn das letzte Mal gesagt? Haben ja. wir das in diesem Podcast überhaupt äh, doch, schon mal doch, gesagt? Doch doch, 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 2015 waren sie <lacht> noch in den Playoffs. Ja, aber, weißt du so, das, das ist ja aber nicht mehr gewohnt. Ne? Ich habe jetzt gerade ja. gesehen, äh, die, das war glaube ich gestern, ähm, die Orioles haben äh, 13,6, sind 13,6 im Juli. Mhm. Das heißt, sie werden einen positiven Monat haben. Das ist der zweite hintereinander. Das ist das erste Mal seit äh, Mai und Juni 2016. Also auch bei den Orioles, ne, in dieser Division, in der es sowieso von der von der, die Stärke dieser Division ist ja Wahnsinn. Ne? Ich meine, alle Teams über 500, das ist, das ist ja irre. Und dann auch von Teams, von denen du es nicht erwartet hast, wie zum Beispiel die Orioles. Und ähm, das, das ist tatsächlich, also überraschend gut von den Orioles. Es ist aber auch eine Gefahr eben für die dahinter. Ne? Also du darfst ja jetzt also, du darfst jetzt keine Verletzten leisten, klingt ein bisschen doof, weil da können die, die Racer nichts für, aber da musst du echt aufpassen, dass du den Anschluss nicht verlierst. Ne? Die Red
0: Sox haben ihre letzten fünf Spiele, bevor sie letzte Nacht mal wieder gewonnen haben gegen die Cleveland Guardians, haben ihre letzten fünf Spiele davor mit einem Run-Differential von 13 zu 67 verloren. Das hat, seit, das hat seit mindestens 1901 nicht mehr gegeben, dass eine Mannschaft fünf Spiele hintereinander verliert mit mindestens 13 zu 67. Ja. Das, da kann ich sogar nur lachen drüber. Das war atemberaubend. Und, und ja, ich habe eigentlich, ich, ich versuche ja eigentlich so neutral wie möglich zu sein. Und letzten Endes ist dann mein, mein Team, die Boston Red Sox, und da ist man nicht neutral und da kann man auch nicht unbedingt immer äh, neutral bei bleiben. Das hat mir die Laune verhagelt. Diese, ja. drei, diese drei Klatschen, <lacht> gegen, diese drei Klatschen gegen, gegen die Yankees schon vorher, vor dem All-Star Break. Und dann jetzt das gegen die, gegen die äh, Toronto Blue Jays, das war ja furchtbar.
1: Also ich so für die für die Zuhörer mal. Ne, wir reden eigentlich täglich über Baseball in unserem Channel, in unserem WhatsApp Channel. Aber da war es sehr ruhig tagelang. Meine Güte, ja, weil es auch wirklich also du kannst ja auch mal, das verstehe ich auch, du kannst ja auch mal, du kannst ja Spiele verlieren. Das passiert. Ne, Ich habe jetzt in so eine Werbung gehört, selbst die besten Teams äh, genau. werden 60 Spiele verlieren. Mhm. So. Ist halt so. Und da mhm. kannst du auch mal welche in Serie sein. Auch das ist in Ordnung. Mhm. Du kannst auch gegen einen Divisionsrivalen verlieren. Völlig mhm. okay. Mhm.
0: Aber nicht Sie haben, so. noch, Sie haben noch keine einzige Serie gegen ALS-Teams gewonnen. Noch keine das ist einzige eine, Serie.
1: Ist eine Aussage, die ist schrecklich. Ne? Ist also,
0: schrecklich. Das <lacht> muss man ja mal so sagen.
1: Die ist schrecklich.
0: Die große Frage wird jetzt sein bei den Red Sox, ähm, ob sie
1: nächste Woche ähm, Buyer oder Seller sind, zu so ja, okay. das ist Also, da, da hätten wir, also ich habe ein bisschen was gelesen und äh, die, die Red Sox, das ist genau das Problem. Die sind genau dieses Team auf der auf der Schwelle. Ne? Also Und nicht jetzt hier White Sox-Schwelle von vor ein paar Jahren, so eine gute Serie wir sind wieder dran. Sondern wirklich auf der Schwelle. Du hast, ein, du hast immer noch einen positiven Rekord. Du bist immer noch dabei, in dem Wildcard-Rennen eine große Rolle mitzuspielen. Aber du hast auch immer noch eine hohe Payroll bei wenig Superstars, sag ich mal. Ne? Also du hast ja nicht jetzt eine Superstar-Tiefe wie jetzt LA oder New York, meinetwegen. Jackie Bradley Jr. ist ein Superstar. Der ja aber nicht mehr lange sein ist. Einfach. Das ist doch. <lacht> ja, das, da geht es nämlich genau los. Und ja, Ja, ich glaube auch, also neben, neben dem Patris zur Trading Deadline, finde ich, sind die Red Sox mit eines der interessantesten Teams, weil sie es sich ja auch, also was, weißt du, wenn jetzt, keine Ahnung, die Tampa Bay Race nichts machen. Da wird, das, da wird in Florida nicht einen Tropfen Regen mehr fallen, weißt du? Nee. Ne? Oder da wird niemand weinen. Wenn aber bei den Red Sox jetzt wieder Quatsch gemacht wird, dann werden die, dann werden aber die Mistgabeln und die Fackeln aus der, aus der Scheune geholt. Ganz mhm. definitiv. Und da wird es laut werden. Und mit diesem Druck umzugehen ist, glaube ich, nicht einfach, weil Boston ist Championship Town. Das darf ich auch nicht vergessen. Na, die haben ja nun in allen Sportarten wirklich die letzten Jahrzehnte Mhm. Ja, immer geliefert. Ja. Und das, das ist ja auch nicht zu verachten. Und deswegen glaube ich auch, die Red Sox werden zur Trading Deadline mit einer der spannendsten Geschichten, weil sie ja eigentlich einen Sparfuchs an der Spitze haben. Ne? Also eigentlich jemand, der sagt, nee, ich drehe den Penny lieber dreimal um. Oh, es, gibt zwei, es gibt zwei große Personalien. Es gibt Xander Bogarts und es
0: gibt Rafael Devers. Da hat sich, da hat sich selbst äh, David Ortiz eingeschaltet und hat gesagt, ja. du kannst, du kannst, nicht, du kannst De Devers und Bogarts nicht gehen lassen. Es geht einfach nicht. Das sind zwei Cornerstones dieser Franchise. Und damit hat er komplett recht. Komplett. Um, Xander Bogarts kam nach dieser Saison ausopten aus seinem Vertrag, also raus aus seinem Vertrag. Äh, Raphael Devers ist nach der nächsten Saison ist er Free Agent und er hat gesagt, während der Saison wird er keine Vertragsverhandlungen führen. Das ist also auch eine Geschichte. Die beiden werden, nicht, glaube ich, nicht, dass sie getradet werden zur Trade-Deadline, aber Nein. Nathan Eovaldi ist Free Agent nach dieser Saison. Ähm, du hast es schon gesagt, Jackie Bradley Jr. ist Free Agent, Kike Hernandez, Christian Vasquez, der seit 1964 auf der Catching-Position der Boston Red Sox <lacht> ja, ist, stimmt. Michael Wacker, Rich Hill, Matt Strom, alle Free Agents nach dieser Saison. Wenn die nächste Woche Seller Martinez. ist. J.D. J.D. Martinez, Martinez, ja. JD Martinez, da, da geben, da geben, da geben die, die Powerhouses geben einiges für, um ihn einzusetzen. Dann.
1: Ja. Designated Hitter, JD Martinez, würde ich, würd ich locker 20 Millionen in der Saison für ausgeben. Kein Thema. Ja. Und das machen viele Teams, genau. Na und also du, also. Na, und die einzige Konstante ist Trevor Story. Entschuldigung. <lacht> Was auch nicht gut bisher. Da, ne? da, da hat ja. sogar die Katze jetzt
0: gerade... Ja, Einstürmer ja, hast gehört, ne? Ja, ja habe ich gehört. Lass ich mein, es
1: vielleicht willst du ja die, über Trevor Story dir die Geschichten geben, <lacht> wie von äh, Pablo Sandoval, der ja gesagt hat, ah, er hätte damals nicht bei den Red Sox unterschreiben sollen.
0: Nee, Trevor Story ist aber im Moment verletzt. Ansonsten, glaube ich, fühlt er sich ganz wohl. Aber dem haben ja. sie, ja, dem haben sie ja, ja schon gesagt, Sander als wieder aus seinem Vertrag rausgehen, dann kannst du wieder auf die shortstop position zurück. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Mhm.
1: Ja, so, also ich, ich finde, lassen, lassen Boston natürlich. Red Sox, ja klar, also ich finde aber, Boston Red Sox ist tatsächlich eine der spannendsten Geschichten zur, zur Training Deadline, weil da so viel, na du könntest ja theoretisch, die Leute, die du gerade als Free Agents genannt hast, das sind alles Leute, die woanders mit Kurshand gegen gute Prospects genommen werden Klar. und das kann eben ein Team auseinanderreißen, aber vielleicht eben auch die Chance geben, dass Leute wie Devers und äh, Bradley Jr. dann entsprechende Verträge bekommen. Mal gucken. Ja, das bin sehr gespannt. bin <lacht> tatsächlich sehr gespannt.
0: Lass uns in die American League Central gehen. Die Minnesota Twins führen dort mit 52 und 44, dreieinhalb Spiele vor den Cleveland Guardians, 48 47, die Chicago White Sox, 48 und 48, die Kansas City Royals, 39 und 57 und die Detroit Tigers, 39 und 58. Zu den Minnesota Twins habe ich im Moment nichts. Du,
1: ich hatte mir was, warte, nee, ich glaube, bei den Twins war es nichts. Nee, ich habe noch eine etwas längere Geschichte über die Royals gelesen, aber das können wir auch später machen. Es muss nicht diese Saison sein, diese Sendung sein. Nö. Weil
0: ich habe ein bisschen was zu den Chicago White Sox. Die Chicago White Sox haben zum All-Star-Break, hat äh, Tony LaRusso gesagt hier, für den Manager gibt es in diesem All-Star-Break kein Free Lunch. So ein bisschen übersetzt. Ähm, er hat es einfach nicht geliefert. Und er ist jemand, der Verantwortung übernimmt für das bislang nicht gute Spiel der Chicago White Sox. Und er wurde ja dann auch häufig schon angezählt. Wurde ja schon gesagt, hier, ähm, Larissa Rauso, Fire Tony, gab es ja schon ja. die Sprechchüre. Jetzt haben sie in den letzten Wochen haben sie ein bisschen besseren Baseball gespielt. Ich habe jetzt am Wochenende ich das Spiel kommentiert gegen die Cleveland Guardians. Das haben die Guardians dann gewonnen mit 7 zu 4. War wieder ein Rückschlag für die Chicago White Sox. Prinzipiell sind sie allerdings jetzt dran. Sie sind auch dran an den Minnesota Twins. Ich bin davon überzeugt, dass das bis zum Ende der Saison ganz, ganz spannend sein wird, wer in dieser Division, das, das, die Division gewinnen wird und ob es vielleicht sogar noch einen zweiten Platz geben wird, der als Wildcard-Inhaber da reinkommt. Aber Chicago White Sox, 18. in der gesamten Liga im starter ERA, also Starting Pitcher der Aaron Run Average. Vier Defensive Runs saved haben sie in der kompletten Saison bislang gehabt. 21. in der MLB, 29. in der Fielding Percentage, 26. im OPS gegen Rechtshandwerfer, 31,7% Chase Rate. Das heißt, Chase Rate heißt, wenn der, wenn der Pitcher einen Ball außerhalb der Strike Zone wirft, gehst du dann nach dem Ball oder gehst du dem Ball hinterher oder ähm, lässt du ihn als Ball durchgehen. 31,7% hinter jedem dritten Pitch. Außerhalb der Strike Zone gehen sie hinterher 29. in der MLB. Sie haben die dritten meisten aus auf den Bases gehabt, also Stolen Base, Running Error etc. Und sie haben einen Home-Record von, ich glaube, jetzt 19 zu 26 oder 19 zu 27. Das ist einfach nicht gut. Das ist keine gute Statistik. Und das, obwohl sie eigentlich in den letzten 14 Tagen relativ guten Baseball gespielt haben. Ja. Aber ähm,
1: da siehst du dann, dass das bei den, bei den Chicago White Sox nicht viel läuft. Genau, das sind eben, ne, das sind dann diese diese, diese, diese positiven Streaks, die du hast, genauso wie du auch mal negative Streaks hast. Ne? Also nehmen wir her, die Yankees haben 5 nur gewonnen in den letzten zehn. das ist halt, halt nicht so dominant wie immer. Und hier jetzt in dem Fall haben die White Sox ja mal 7-3 gespielt in den letzten 10. Ja, das hast du immer mal, aber so ein paar Statistiken oder auch Indizien kannst du ja immer nehmen. Und ich finde, das ist immer noch das Run Differential. Und äh, trotz, und ne, ich meine, sie haben jetzt minus 19, also... Fast bei plus minus null. Und wenn du plus minus null im Run Differential bist, dann hast du halt ausgeglichenen Rekord. Und das ist jetzt so. Ne? Und mhm. ist äh, trotz der guten Leistung in den letzten Wochen. Also, ich habe jetzt einen, Artikel, einen längeren Artikel gelesen von Fangraphs, dass die sagen, also alle Prognosen sind weiterhin auf der Seite der White Sox. Also, es ist noch nicht irgendwie groß zu erkennen, dass das, was, das, was vor der Saison galt, dass sie also um die Playoffs mitspielen werden, dass das jetzt schon vorbei ist. Aber, das sind ja eben nur Prognosen, das ist ja nicht das, was dann auf dem Feld passiert. Und im Moment, finde ich, wirken sie noch nicht in der Lage, so eine 13 spiele -Serie hinzulegen, wie es die, die Orioles hatten oder 12er mhm. waren es, ne? oder so eine 13-Spiele-Serie. Seattle. 17 Seattle. So, das, da wirken sie mir einfach nicht gut genug für. Und deswegen, ne, also, ich ich du kannst sie nicht ausschließen aus dem Playoff-Rennen, dafür sind sie eben noch dran. Aber, es ist so ein bisschen, bisschen das, was, in dem, was sich am Anfang der Saison angedeutet hat, dass sie irgendwo oder zu viele kleine Schwächen haben. Sagen wir es mal so. Sie haben ja keine großen Schwächen, aber kleine Schwächen haben und das summiert sich zu stark und dann kommt so eine Saison dabei raus, in der du eben, ja, so dich in der eigenen Division gegen die Guardians erstmal durchsetzen musst. Und dann hättest du noch die Twins vor der Brust, die alles in allem eine vernünftige Saison spielen, also jetzt auch keine großen. Äh, Ausschläge nach oben, aber eben auch vor allem keine nach unten haben, dass du mal angreifen kannst und das, äh, also wird ein, ich glaube die White Sox werden in dieser Saison als eine der groß, am Ende, als eine der großen Enttäuschungen dastehen
0: Tim Anderson ist raus auf der Injury-Liste im Moment Ja, leider ähm, Oder? habe Ich hab, hab ich, ja. jetzt?
1: ich glaube er war noch oder ist jetzt kommt jetzt zurück, aber er nee, war hat ja. Auf jeden
0: Fall, ja Ja, genau, hat auf jeden Fall die letzten Spiele nicht mehr mitgemacht genau. ähm, das ist natürlich auch immer ein großes Problem gewesen. Wir haben Louis Robert jetzt wieder auf die Injury-List setzen müssen, weil er über Lightheadedness, also ein bisschen über Schwindel mhm. geklagt ge 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 hatte. Und das war vor allen Dingen im Outfield schlimmer als an der Platte. <lacht>, und okay. dann haben sie gesagt, ja gut, jetzt machen wir jetzt erstmal äh, Vorsichtsmaßnahme, dass er auf die, auf die Injury-List geht. Andrew Vaughan hat ihn zum Beispiel ersetzt, Adam Engel hat ihn verset, ähm, ersetzt und ähm, das haben die Chicago White Sox eigentlich ganz gut hinbekommen, aber wenn jemand wie Tim Anderson fehlt, Tim Anderson doch, der hat, nein, der hat gespielt in den letzten Wochen. Ich ihn aber er war auf der Injury-List. Ja, aber ich habe ihn ja auch im All-Star-Game gesehen. Tim Anderson war dabei, er war auf der Injury-List vorher, aber Louis Revere ist, ist auf der Injury-List. Ähm, dann hatten sie José Abreu zwischendurch auf der Injury-List. Also sie haben immer wieder Verletzungsprobleme gehabt und die haben sie jetzt im Moment ein bisschen weniger, aber jemand wie Liam Hendricks zum Beispiel. Dann, dann setzt Tony La Russa am Samstag gegen die Cleveland Guardians, setzt äh, Liam Hendricks im neunten Inning bei 4-4 ein. Und was macht Liam Hendricks? Gibt drei Runs ab. Einer der mhm. zuverlässigsten Relief-Pitcher. Zuverlässig. Ja. Und der ja. gibt dann einfach mal
1: drei Runs ab. Und äh, genau, ne? also ist es ist exakt, das sind, ich sage ja, sie haben keine großen Schwächen, weil wenn du siehst, hey, wir haben Liam Hendricks, alles super. Ja, aber er hat seine Spiele, er hat eben das, er, er zieht es halt nicht durch irgendwie. Also es scheint immer irgendwo dieser letzte Schritt zu fehlen. Und ich weiß nicht, was es ist, weil du kannst ja da auch Tony La Russa jetzt keinen Vorwurf machen. Du kannst doch Liam Hendricks da hinstellen. Das ist doch, eine, ist doch eine Sache, wo du, das würden 29 von 30 Managern so machen. Na, das ist doch eine ganz klare Sache. Und tr dann trotzdem haut es nicht hin. Ne? Und äh, du kriegst ja auch gute Performances. Ne? Also Dylan Cease zum Beispiel, auch eine tolle Saison. Also ein ERA von zwei, ist, yeah, wenn, wenn eine zwei steht, ist, ist, hm. ist immer, immer, immer klasse. Das reicht aber halt nicht, weil die nächsten Spiele kommen andere wieder dran. Und das ist so ein bisschen, und, und ich sehe auch nicht, also was ich jetzt auch nicht sehe ist, also na klar, wenn alle gesund werden, brauchen wir nicht drüber reden, das ist klar. Aber ne, welche Verpflichtung, welche Verpflichtung müsste denn passieren, dass die, dass die White Sox, Ne, diese, keine Ahnung, zehn siege in Folgemannschaft werden. Und die sehe ich einfach nicht. Ich momentan auch nicht. Ja. Ich habe auch jetzt nichts zu den Guardians momentan. Nee, wir haben ja wieder, ja, ich finde ja, bei den Guardians, finde ich, kann man das, das Gleiche sagen, was wir auch über die Twins sagen. Ne, sie spielen eine vernünftige Saison, haben aber eben wenig Ausschläge nach oben und werden dann mal eben mehr Ausschläge nach unten. Also ich habe da auch nichts. Ne? Wir sprechen
0: nächste Woche darüber, wenn die Guardians dann für Juan Soto getradet haben. <lacht> Nein!
1: Und zu den Royals und zu den
0: Tigers habe ich jetzt erstmal auch nichts. Äh,
1: bei den Tigers hat der Miggy wieder irgendwas, aber ja. Der hat ja diese Sorgen immer was. Wir der müssen ganz kleines bisschen
0: ein. aufs Gaspedal drücken, ja. weil ich äh, in 15 Minuten spätestens weg muss. Ähm, kommen wir in die American Least West. <lacht> Die Houston Astros ziehen einsam ihre Kreise, 64 und 33, vor den Seattle Mariners, die so, eine wunderbare letzte, ja, so einen wunderbaren letzten Monat gespielt haben, 52, ja. 45. Die Texas Rangers bei 43, 52. Die LA Angels mit 40, 56 on pace für 95 Niederlagen, was ihr Rekord wäre in der Franchise-Geschichte. Und die Oakland A's mit 36 und 63. Ich möchte gerade zu den LA Angels was sagen. Du willst ja nicht drüber sprechen, über die Angels. Ich, äh, möchte, ich muss es aber anscheinend. Ja, warte, warte, warte. Am Sonntag haben die Angels gegen die Atlanta Braves gewonnen mit 9 zu 1 und das ist der erste Start oder der, das erste Spiel gewesen seit Juni, was sie gewonnen haben, was nicht von Shohei Ohtani gestartet
1: worden ist. Ach du schön. <lacht> Das ist, Hast du den, hast du das at bat, war heute Nacht oder gestern Nacht, wo sich Otani auf den Oberschenkel den Ball gehauen hat?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Oh, das, der, und dann hat er danach, also er geht dann wieder in die Platte, hat er auch noch einen Hit, der zum Double wird und weil er eben so ein treuer Krieger ist, sag ich mal, also weißt du, so jemand, der dann eben durch den Schmerz versucht durchzuspielen, rennt er auf die Second Base und dann, also ich glaube, wenn Japaner schreien wollen, also wie das aussieht, wie Japaner schreien, dann war es das. Ja, es also das war krass. Ich habe ich hab noch eine lustige Statistik. Warte, die Angels im
0: Juli 3 zu 15. Der Betting Average, der Team-Betting Average im Juli 1,94 und der ja. Team-ERA im Juli 5,11. Oh, das, <lacht> das, <ist, ist>, äh, <lacht> das ist nicht schön. Im da kann ich, da ich kann ja nur noch bescheuert lachen. Da kann ich ja. nur noch
1: kichern. Naja, es ist, also, ne, wir, ich, äh, wir haben jetzt, also wir können über die West können wir dann auch jetzt quasi beenden, ne? die, die Astros- werden diese Division gewinnen und zweiter werden die, wohl die Mariners werden anscheinend, die überraschend stark sind, aber der Rest ist einfach absolute Enttäuschung. Auch die Rangers sind eine Enttäuschung, Ja, ich. Handgelenksverstauchung bei Julio
0: Rodriguez bei den Seattle Mariners. Ähm, hatte Am Samstag hatte er sich dann auswechseln lassen, weil er Schmerzen hatte. Er hatte beim Home, Home Run Derby hatte 81 Home Runs geschlagen in drei Runden, was wirklich mhm. überragend war. es war gleich der erste. Schlagmann beim Home Run Derby und dann hat er 32 Home Homeruns aufge, auf, aufgepackt Und wir haben schon gedacht, das oh, ist eine gute Zahl, haben Matthias Ondracek <lacht> und ich beim Kontakt gedacht. Dass wir hinterher sehen mussten, dass das die höchste Zahl war des Tages und mhm. dass das nicht nochmal geschlagen worden ist. Das war schon geil. Und das war, ja. dem zuzugucken, der hatte so einen Spaß an diesem Tag und auch am nächsten Tag
1: beim, beim All-Star-Game, das war fantastisch. Ja, und das ist auch das, das sieht man ja auch, das ist die Zukunft der. Das ist die Zukunft der Franchise. ne? Und das sieht man und es ist ja auch schön zu sehen, dass das eben so schnell geht, finde ich. Also, dass da jemand kommt und gleich auch so eine Positivität mitbringt. In Diese Franchise, die ja nun die letzten Jahre wirklich darauf wartet, dass, dass sich mal was zum Positiven ändert. Und da ist so viel da ist noch so viel Potenzial nach oben in den nächsten Jahren und das freut mich sehr und ich fand ja auch diese Serie, ne, das ist ein bisschen untergegangen, finde ich, weil es halt die Mariners sind, aber die muss man einfach nochmal erwähnen. Ne? Also diese Serie, die sie da gedicht haben. 17 zu ja 1. Irre.
0: Und weißt du, wann die Serie anfing? Gegen die Red Sox wahrscheinlich. Nee, nach dem Brawl gegen die Angels. Als wir ja, noch darüber, als wir noch darüber ja, gesprochen hatten, dass, 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 dass das ja wohl ein sehr standesgemäßer Brawl war, den wir da erlebt haben. Stimmt, stimmt. Danach sind sie 17 zu 1 gegangen. Ja, war es jetzt der Brawl oder? Nein, nee, das sie sagen selber, es war nicht. nicht der Brawl, aber es hat vielleicht so ein bisschen mal alle gekickt.
1: Ja, ja. Und vielleicht, manchmal gibt es ja so, so, so Turnarounds in der Saison. Ich hatte ja gehofft, bei den Giants waren es diese drei Home Runs gegen Josh Hader, ne? die einfach sagen, komm, wir schaffen es. Äh, und hier bei denen war es vielleicht dann drumherum um dieses Spiel. Es muss ja nicht der Brawl selber gewesen nee.
0: sein. Ja. Nee, aber die Seattle Mariners, seit, äh, seit 21. Juni sind sie, haben sie 22 Spiele gewonnen oder so haben wir jetzt auch letzte Nacht, haben sie gegen die Rangers 4-3 wieder gewonnen, Ty France ist richtig gut drauf. Ähm, ja, es ist, ist, ist ein tolles Team momentan und das kann man sehr, sehr gut gucken und vor allen Dingen, da möchte ich auch gerade mal einen Hinweis, einen Programmhinweis geben, morgen gibt es das Spiel der ähm, Seattle Mariners gegen die Warte, Texas Rangers ab 21.15 Uhr auf Sport 1. Günther Zapf, Matthias Ondracek und Anna Donnerk ah, werden das. Und wieder Studio, das freut und mich. Wieder immer, und wieder Studio, das genau.
1: Weil es aufwertet, ne? finde ich. Es wertet es ja. auf, wenn, wenn man sich darum kümmert. Und muss, das macht Sport 1 bisher überraschend gut, das muss ich sagen.
0: Das Einzige, ein, einzige was, was schade ist, morgen läuft es dann gegen das Halbfinale der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja,
1: okay, gut, das ist natürlich gut. Ja. Aber ich gucke eher dann Baseball. Also das ist ja dann in Ordnung. Ja. Ich habe noch eine interessante Kleinigkeit zu den äh, Oakland Athletics. Ich habe noch was Kleines zu den äh, Texas Rangers. Dann, hören wir dann fangen auf. du mal mit den Rangers an. Wir ja, machen gut. dann, on a ja. Funny Note beenden wir das. Na gut.
0: Die Texas Rangers haben äh, Dallas Keitel einen Minor-League-Contract gegeben. Der äh, Dallas Keitel hatte, war ja released worden von den Chicago White Sox, wo wir alle gedacht haben, oh, was ist hier denn los? Hat er allerdings die ist ja nicht abgeliefert, dann hat er einen Minor League Contract von den Arizona Diamondbacks bekommen, hat zweimal dort gepitcht, hat dort auch überhaupt nicht pitchen können, ist dort wieder released worden und jetzt hat er von den Texas Rangers einen Minor League Contract bekommen und mal gucken, ob er dort für sie pitchen wird.
1: Wenn man stelle sich das vor, der Bericht noch mal raus, weißt du, der hat noch mal so ein Breakout, würde ihm ja auch gut tun, sei es ja auch zu gönnen, Und was hast du zu den Oakland A's? Die derzeitige Payroll der Auckland Aces, die kennst du ja, ne? Die ist bei 43,50 Euro. Ja, genau. Und das sind Millionen. Das passt sogar fast genau. Also, die Auckland Aces haben, glaube ich, 46 Millionen am Payroll. Kannst du dich erinnern, dass sie einen Draft-Pick hatten? in der ersten Runde 2018 einen gewissen Kyler Murray. Sagt dir der was? Ja,
0: ja, ja. ja Genau, Murray die, Nach die, die Nachricht habe ich auch gelesen.
1: Ja. Genau, Kyler Murray wurde von den Oakland A's äh, als in 2018 als äh, First-Round-Pick äh, first genommen, um ihn quasi zu überreden, dann doch in der MLB zu spielen, weil er war ein Two-Way-Player im College. Er ist dann aber zu den, äh, in die NFL gegangen ähm, und zu den Arizona Cardinals gewechselt und hat jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben und <lacht> wird fast so viel verdienen wie die gesamte Oakland-Ace-Mannschaft. Und das ist etwas, was echt so, oh, come on. Also noch deutlicher, liebe Ace, könnt ihr es nicht machen. Wenn ihr kein Interesse daran habt, da zu bleiben, sagt es doch bitte. Ja. Dann also, packt doch eure Koffer. und, und Packt ähm, doch die Koffer. Dann holt euch die. Wo, wo, wobei es ja, da gibt es ja Bewegung. Ne? Jetzt nicht nur, also da müssen wir uns mal nochmal Zeit für nehmen. Ich will mich da nochmal einlesen. Ähm, denn ein wichtiges Urteil ist, ähm, äh, das hieß, warte, Antitrust Exemption. <lacht> Baseballs, also die, die Schlagzeile war, Baseballs Antitrust Exemption ist under attack. Da geht es darum, dass äh, vor, vor also sehr, sehr langer Zeit äh, Teams, die nicht in die National League aufgenommen worden sind, ähm, geklagt hatten. Und dann hat das Oberstdick, der Oberste Gerichtshof gesagt, das ist in Ordnung, das ist das ist eine Ausnahme von diesem Antitrust-Gesetz, äh, 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 das ist okay. Jetzt haben wir aber das Thema doch gehabt, dass vor zwei Jahren so viele meiner League-Teams Minor -League geschlossen worden sind. Und es scheint so zu sein, als wenn das alles wieder neu verhandelt wird. Und das könnte ein riesen Erdbeben auslösen, wenn das nämlich, äh, wenn quasi diese Monopolstellung der MLB aufgebrochen werden würde. Da müssen wir uns nochmal näher mit beschäftigen, können wir vielleicht eine Offseason machen, aber das ist tatsächlich gerade eine sehr große Geschichte, weil das würde bedeuten, die Ace können morgen umziehen, wenn sie wollen. Und das wäre schon etwas, ich meine, das würde wahrscheinlich allen gut tun, allen Beteiligten, weil endlich mal die Karten auf dem Tisch liegen, aber so wie es im Moment läuft, ist das nicht gut. Ähm, ja, dann war es das, oder? Ich bin jetzt durch und du hast ja nun leider, wir können ja nicht mehr noch plaudern, weil äh, Arbeit ruft bei dir, bei mir genauso. Äh, deswegen war es doch eine schöne, runde Sendung heute.
0: Morgen, wie gesagt, 21.15 Uhr auf Sport1 mit den Kolleginnen von, und Kollegen von Sport1 mit Anna Dollack, Mat Matthias Ondracek und Günther Zapf das Spiel der Mariners gegen den Rangers. Sport1 Plus wird auch eine ganze Menge liefern. Ich darf auch im August wieder eine ganze Menge Spiele kommentieren. Also das, äh, schaut euch das bitte mal an. weil ne? Sport1 hat die Rechte und wenn es da keine Zuschauer gibt, dann, dann sagen sie irgendwann, versenden sie es Genau, und unterstützt irgendwo. den guten Job, den die da alle, alle Beteiligten machen. So, vielen ja, Dank. ich gut. Wenn ihr den guten Job unterstützen wollt, den wir hier machen, das ist, das ist eine super Überleitung. Wenn es das war...
1: Ja,
0: muss, man, muss man können. Muss ähm, man dann können. haben wir einen Steady-Button auf justbaseball.de oder ihr könnt uns mit einer, ähm, mit einer Rezension und Bewertungen äh, auf iTunes dann auch unterstützen. Und ansonsten folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram. Instagram natürlich auch. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.